0: de 2019, en transmisión conjunta con Radio Duna aquí en TVN, en todas sus Hello. plataformas. Saludamos de inmediato a nuestros panelistas. Nos acompaña eh, Mauricio Rojas. Mauricio, muy buenas, muy buenas, buenas noches. Siempre. pero oye, buenos días. Bueno, Muchas gracias por estar aquí.
1: ¿A la política activa?
0: ¿Quién se va de la política activa alguna vez? Si no lo dirá Francisco Vidal,
1: <ríe>
0: que cumple con, el, con los mínimos de presentarse antes de que lo presenten, que eso es un clásico que hace, <risa> habla muy bien de él eh, Gonzalo Emilio también, muy buenos claro, días, gracias por, por estar aquí ¿Me lo salto o lo presento igual? Fáltamelo. vamos Albert, Mayol. Alberto Mayol muy buenos días Buenos ¿Cómo días, ¿cómo ¿qué tal? Bueno, Francisco Vidal, eh, Venezuela, de su Es más chico aquello, ¿no? Hay que subirte una pancita aquí al lado. Subir. Porque la, Rosalo canchilla. se estira de una forma increíble. Me gusta que
1: la U esté más a la derecha lado, derecha, A la derecha y abajo. Acá, de ahí, ahí, ahí la hoyo, ¿eh? Bueno, mientras
0: sube, no, no hay que No, 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 Vidal. Bueno, bueno, bueno. La crisis
1: de la edición nacional. Bueno, vamos, hablemos vamos, de Venezuela, vamos, que vamos. ahí sí que hay crisis, pues. Ahí sí que hay crisis. Yo Venezuela. creo, mira, voy a hacer dos recomendaciones a la gente que nos está mirando. Eh, Léanse dos artículos de ideas que son, me creo, muy ilustrativos. Uno de Daniel Matamala, en la página 2 y 3 de la tercera, que describe su pasada por Venezuela. Eh, es una cosa bastante ecuánime eh, y, y describe el drama. Del punto de vista de la vida cotidiana. Y el otro que me sorprendió, y que yo creo que los medios en Chile están como, estamos, están cometiendo un error, de no darle más vocería a la otra parte del conflicto. Y fíjate que hay una entrevista al canciller Arriaza, eh, de venezolano, en la tercera. ¿Tú conocías que le han dado poca vocería a la dictadura de Maduro? No, no, al, al, al planteamiento. Sí. Y, y yo creo que, viste que hay, lo más relevante que Arriaza sostiene, uno, que están dispuestos al diálogo, ...y oh, ojo. Y adelantar las elecciones. Pero, Pancho, Pancho Vidal, le ha entera la entrevista. La, le le, completa.
2: le entera. Porque dice, están dispuestos al diálogo, siempre cuando el diálogo pasa, porque la dictadura se queda. Y cuando usted habla que están dispuestos a adelantar elecciones, ¿qué elecciones están dispuestas a la parlamentarias. Las de la Asamblea, la, el, único la de el, el único organismo democrático que queda en Venezuela, esas son las que están dispuestos a adelantar. Ninguna otra. Entonces no, no bueno, es mucho, pero, es verdad, es verdad que es una cara distinta de la dictadura. O sea, no es la de los
1: militares, no es no la del ministro oye, de defensa. El, el, el que Dios daba no el cabello y Arriaza, yo vi una diferencia brutal. Sí. El Tratando de entender pero, esto, el por... canciller Arriaza, yo
2: entiendo. Es además, del núcleo duro. ¿eh? Yo creo que entiendo sí. el error, el error en que te hace caer porque es un rostro amable de la dictadura y habla, habla en el lenguaje del Estado de Derecho, que es exactamente lo que no existe en Venezuela. Entonces, él habla con las herramientas del Estado de Derecho y en normalidad democrática. Lo que dice, incluso, si fuera un sistema eh, parlamentario <coughs> como el español, es adelantar las elecciones. Es un mecanismo, claro, de, de, de solucionar controversias políticas, de, de, de alguna manera, bajar la tensión política. Pero resulta que lo que estamos realizando es una dictadura en pleno, en forma. Entonces, mm. lo que lo que hace Arriaza es bastante engañoso. Es que por, sea, por no es decir fraudulento.
3: El, que, la, que, la, que la discusión, o sea, la discusión ya si de de si tiene que salir o no tiene que salir, una discusión que ya pasó, porque la discusión hoy día es que eh, hay una disputa objetiva Obvio. ¿no? objetiva de, de, de poder en la cual eh, el que ha demostrado que es el, el presidente es Maduro, porque el otro está tratando de sacarlo, por lo tanto, no, si estuviera de presidente... está manejando el, el territorio? que está en dominio del
1: territorio es Maduro? Maduro? eso, eso ayuda. A, Perdón, Alberto, sí. y otra cosa. Es, cuando fracasó el golpe, eh, yo acordaba de tanta experiencia en América Latina, incluso en Chile... Eh, no sé si ustedes se fijaron en las imágenes en la mañana de, en el puente famoso ese sí, pues. de, ¿En el, en el, de, de Reyes. No, el de Cuba o el de Altamira ahora el, Altamira, el, de ahora? el, el del 30 ¿El Altamira? ¿Dónde el de vos, Martes 30 yo veía con eh, me veía la cara de Leopoldo que estaba atrás, Leopoldo López atrás y voy como esperando algo que no ocurrió mm. eso te lleva buscando comparaciones históricas contemporáneas a, a lo que se llaman Técnicamente, un empate estratégico. Mm. Es decir, que ninguno de los dos puede vencer. Exacto. ¿Ya? Esto es que ocurrió en El Salvador. La gente se olvida. La República de El Salvador. Sí. El Faraundo Martí quiso seguir los pasos del, del Frente Sandinista. Y ni el gobierno apoyado por Estados Unidos, ni el Faraundo Martí apoyado por Cuba, no pudieron Pueden jamás. Tomar control. Vale. Y, y terminaron un acuerdo de paz. Alberto, sí. termino, tu punto que... sí, termino el punto. Sí. Y, el, y el, no, lo, que decía,
3: lo que a mí me llama la atención de la semana en particular sí. es que. Tengo la percepción, ¿no? Y, y, y no me parece que sea infundada, que el presidente Sebastián Piñera, no necesariamente todo el gobierno, el presidente Sebastián Piñera quitó después del viaje a China el pie del acelerador con Venezuela. Tengo la impresión de que hay, de que hay un... ¿En qué basas eso? Luego, Mauricio, para... Lo baso fundamentalmente en que esta semana fue una semana intensa, tan intensa como la del puente de Cúcuta, donde él tomó un protagonismo enorme. Eh, el Grupo de Lima está conducido por Sebastián Piñera a nivel internacional, él tiene un rol internacional interesante. Eh, y, y resulta que en esta, en esta ocasión, él más bien se ha dedicado a comentar, a hablar en tercera persona plural. Oh, o sea, se claro, eh, no, tercera persona plural, ah, O sea, decir ya. que lo, eh,
0: eh, sí, a, eh, de les sí. deseo
3: a ellos que les vaya muy bien. Eh, y, y, a, y un poco hablar a favor de Leopoldo, que, a quien creo yo que quedó un poco dañado, Políticamente de la, dentro del proceso. Mauricio, no ha no, no hecho nada más. Mauricio, Mira,
4: yo quisiera precisar dos cosas. Francisco habló de golpe recién. En Venezuela se ha dado un solo golpe de Estado. Se dio el 10 de enero del 2019, cuando Nicolás Maduro se autoproclamó presidente, basado en una elección que ninguna democracia reconoce y apoyada por una asamblea constituyente que nadie reconoce. Ese es el golpe de Estado. ¿Y qué es lo que hubo? El Guaidó es el presidente legítimo de acuerdo al artículo 233 de la Constitución venezolana. Lo que hubo es un alzamiento legítimo, contra la autoridad legítima. Segunda cuestión, clave para entender lo que ha pasado estos días, es la intervención cubana, que es la única intervención masiva, larga, duradera, que lleva 20 años en Venezuela. Una intervención donde hablamos de diez, decenas de miles de personas, todas con entrenamiento militar, entre las cuales existen 3.500 a 5.000 Asesores militares, asesores de inteligencia, cuya tarea fundamental, fuera de proteger a Maduro, que su guardia personal es fundamentalmente cubana, 100, 150 cubanos, es controlar las fuerzas armadas, controlar la inteligencia de Venezuela, facilitar el narcotráfico, por supuesto, donde Cuba tiene gran experiencia. ¿Ah? Toda esa tarea ¿ah? es fundamental para entender por qué se frustra el alzamiento necesario,
0: legítimo. Da la impresión... Eh... Mauricio, de que hoy día el, el ojo hay que ponerlo en la disputa de lealtades o, en el, o en, en, el, en el gobierno. Si es que las Fuerzas Armadas están o no están, quién está, hasta cuándo están... No parece ser esto el gobierno de Maduro, sino más bien parece ser el, padre, el gobierno de Padrino López, el gobierno de Diosdado Cabello, de, de, de Tarek, que es el fiscal, de, de, de Arriaza. Es decir, parece más colegiado hoy día y tienen a Maduro porque todavía les es funcional o todavía les da garantías.
4: Parece, Maduro estuvo muy desaparecido. Es el gobierno también de Ramiro Valdés, el comandante cubano que es el vicepresidente del Consejo de Ministros, una, una figura de altísimo nivel de la época de la insurrección de Fidel 53, que personalmente visita a Cuba y comanda todo esto, sin entender, de la Venezuela. Presencia, a, perdón, Venezuela, sin entender la presencia militar venezolana y sin entender el negocio que está detrás de eso. Cuba no está allí por bolitas de dulce, está por los miles de millones de dólares, más de 28 mil millones de dólares del subsidio cubano a través del petróleo. Cuba... El gobierno dictatorial cubano ha hecho un saqueo de la riqueza venezolana ¿no? y ha instaurado un régimen semicolonial allí. Y eso es con lo, que, con lo que lucha el gobierno. O sea, se lucha contra dos dictaduras, la venezolana y una mucho peor, la cubana.
3: O sea, lo tratar a Cuba de, del país... ...que coloniza a Venezuela... ...cuando estamos hablando de... De, estamos, estamos hablando ...de Estados Unidos también... ...que ha tenido una relación con Venezuela súper conocida... Obvio. ...bueno, te, o sea, está bien... ...efectivamente hay una relación... ...o sea, no hay 40.000 cubanos en Venezuela... ...no, efectivamente ha habido... No tengo, ...yo no lo he contado, no tengo Porque idea... Que ...no, pero, los ha contado pero, Luis Almagro... Pero, ...pero Luis Almagro, fíjate... mira ...el problema de las instituciones también tiene que ver con eso... ...tú mencionas un personaje que ha hecho muy mal la tarea... ...o sea, Luis Almagro... ...se, se, se invalida el mismo... ...cuando su planteamiento... No coincide ni dialoga con Naciones Unidas. O es sea, un organismo internacional, eh, regional, que no es capaz de, de, de dialogar con Naciones Unidas. ¿no? Bueno, eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo construimos los recursos políticos para que efectivamente esto se tenga una salida? Ese, ese es el punto. Eh, yo, yo insisto. A mí lo que me parece interesante hoy día es que efectivamente esto, efectivamente hay una, hay una situación de empate sí, claro. que no hay forma de resolverla. Eh, y, por tanto, hay que buscar otra salida, O sea, esto no... Porque, además, hoy día ya es evidente que nadie se va a atrever a hacer una, una jugada militar, propiamente tal. Eso eso yo creo que hay que darlo por, por descartado. Eh, y, y, efectivamente... Y esto, entonces, puede demorarse meses y meses y meses sin desarrollo. O, sencillamente, se, se toma un, un camino internacional donde se salvaguarden ciertas, ciertas medidas para poder llegar a, a un fenómeno sí, electoral.
2: Sí, mira... Eh... Más allá de entrar en la evaluación personal de, la, de las instituciones que han logrado intervenir mejor o peor respecto del drama que vive el pueblo venezolano. Yo creo que cuando se dice no hay solución, yo no acepto esa, esa, esa conversación porque finalmente si uno tiene convicción democrática sabe que sí hay una solución. Cuando hay, cuando hay, o, o empate, o pseudo empate, me gustaría saber si hay un empate. Hay un empate de fuerza. Obvio. Eso es lo que hay. ¿Qué es lo que ¿verdad? importa. Hay un empate de fuerza, donde hay alguien, porque por un lado tiene la fuerza, la, 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 eh, las armas, y, y el otro no, tiene la no fuerza mismo social. Que ocurre en Chile, porque... y, y en eso, y en eso, Pancho Vidal. En eso, Pancho Vidal, yo digo que son las elecciones el mecanismo para resolver. Así es. Por eso que el presidente encargado, Guaidó, que, re que recibió inmediatamente el respaldo... El presidente estaba en China, el presidente Piñera, pero tuiteó inmediatamente que contaba con su respaldo lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo es desobediencia civil, al más puro estilo. Si eso fue lo que hizo. No vimos un enfrentamiento armado el día martes 30... Por lo tanto, Pero leer... Una promesa lo, frustrada leer los de los generales reencontro... que se iban a dar vueltas durante no, que que no el día... cálculo. Si no, uno leyera igual, como estamos leyendo las elecciones en España, a Venezuela, se equivocaría de medio en medio. ¿Por qué? Porque Venezuela es una dictadura. Y lo único que sostiene las dictaduras es que es la fuerza. Bueno, la aquí fuerza un doctorado. y por lo tanto, y por lo tanto, eso no en eso, en eso, Pancho claro, pues Vidal. Doctorado este sí, momento. pues han aprendido poco, entonces. Porque, no, yo, porque yo, respecto yo a Venezuela, de Venezuela usted ha aprendido. Oye, la voluntad democrática, la UE, con respecto de Venezuela, Pancho Vidal, lo que se espera es de todas las fuerzas democráticas. Si se si, 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 si llega tanto al absurdo de la distorsión que Leopoldo López y Juan Guaidó. Son dos socialistas venezolanos, ¿Sí? es el socialismo democrático en Venezuela, ¿Son dando, dando una pelea, claro. ¿ah? eh, porque no, no se queden con la propaganda con la propaganda de la dictadura, ¿no es cierto? dicen no, que es la derecha fascista, la derecha fascista, son dos socialistas democráticos.
1: Miembros de la Internacional, Socialista. En eso es lo que están haciendo, y lo que y están haciendo, y lo que socialista. hicieron el martes
2: 30 es desobediencia civil. Yo no, no tengo civil. Uno,
1: y yo siempre he dicho que Venezuela, en mi opinión, tiene una democracia formal y una dictadura real. La, como, la democracia formal es porque tiene los, los cinco poderes, pero los cinco poderes están controlados por la misma orientación política. Eso es una dictadura desde el punto de vista práctico. Menos la Asamblea Legislativa que es el único democrático Por eso te digo. La, lo, lo que quiero es, pensando en la gente que nos está mirando y escuchando, es, es como equilibrar más y no, no, no caer en la cosa fácil, ni de un lado ni de otro. Te voy otro ejemplo. Yo creo que fue un golpe frustrado o una sublevación frustrada. Y me acordé de otra situación hecha en Chile, porque ocurrió en Chile. El 29 de junio del 73, el ver, tanquetazo, tanquetazo. Lo, lo escucho muy parecido. O sea, Pablo Rodríguez de la época es como Leopoldo se López, lo hubiera Oye,
4: por favor, ¿qué estás diciendo? Escúchame, pues. Sí, sí, dilo, por favor, explícate. No, escúchame.
1: El que en la noche del 29 de junio del 73, Pablo Rodríguez y los, eh, la dirección de Pacheletá se hubiera asilado en la embajada de Ecuador ese día, en la noche... Es significado que se frustró el golpe del 29 de junio del 73 en Chile. El hecho de que el líder de la sublevación haya terminado eh, huésped de la Embajada de Chile y huésped de la Embajada de España te demuestra que eso no está en la planificación, por pues,
4: Mauricio. ¿Pero qué tiene que ver con patria y libertad? ¿Cómo no, 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 no. No, no, pero, pero ¿cómo, te, te, pongo, te, cómo te, te, pongo... te permite hacer ese tipo de mezcla?
1: No, te estoy hablando del hecho de que cuando... No, sino vive... que
4: hecho. Aquí hay un levantamiento popular que ha durado pero años. Que, pero ¿De qué me habla, hombre? Entonces un levantamiento masivo popular un presidente democrático que representa la democracia en Venezuela y tú metes a Pablo
1: Rodríguez no, no amor, tú quieres entender lo que bueno, estás diciendo no no que, es que tú tienes el que, que calibrar sirve, lo que estás diciendo es así de la historia Mauricio. sí sí justamente hay, hay sí. que hacer el paralelo cuando el líder de la sublevación para no decir del golpe que a ustedes les molesta les molesta el golpe Termina en la noche de ese día. Ay, no es malo que les moleste el golpe de estado. ¿Ah? No es malo, ¿no? No es un avance, ¿no? No que, que critiquemos los golpes es un avance
0: muy real, un trufo país. Eh,
1: pero que el líder de la rebelión termine asilado es no. el paralelo. El que líder habló. de la rebelión es Juan Guaidó, que es
4: el presidente legítimo de Venezuela. Nadie más. Y, y él no está asilado. Él está perseguido. Y se adelantó la operación Libertad un día porque la policía de inteligencia venezolana entregó la información de que ese mismo día el día anterior al primero de mayo iba a ser trasladado a la cárcel de seguridad Leopoldo López, donde pasó muchos años, y e iba a ser Vamos detenido bien. Guaidó. Por eso tuvo que adelantar la operación.
0: Perdón, y tiene que ver con que Figueres, que era el director del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, de alguna manera permitió que en un cambio de guardia se liberara a, Leo, a Leopoldo López con lo cual probablemente se adelantó porque todo estaba planificado para el día siguiente, para el primero de mayo. Pero iban a estar todos presos. ¿sí? Y el 30 de abril, entonces, hay este movimiento que parece ser que... Pero fue, que es muy, muy normal, que, que aquí se,
3: se dan como, como noticias cosas que son muy normales del proceso de golpes, <risa> porque, porque los golpes tienen una fecha que se modifica a última hora, y de hecho, el, 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 el 11 de septiembre en Chile... Se, el se, 14. Se, se, se Claro, se discutió, y de la noche anterior se estaba discutiendo todavía si era mañana. O sea, todavía estaba en juego. Eh, y, y de hecho, probablemente no habría sido el 11 si no es porque el mismo Merino toma la decisión de tomarse Valparaíso e iniciar con ello el proceso. Pero, eh, pero, entonces. siguen entonces... siguen con las analogías
4: escandalosas? Cuál Ese es fue escándalo? un golpe de Estado. Este es un lamentamiento del presidente Hay golpe legítimo. Blanco, no, golpe no, no, negro, no. Golpe no, no no, no, no. Este entonces, es esa, el presidente legítimo de Venezuela?
3: El palacio de gobierno ya se llama golpe. O sea, ¿no? pero quién
0: interesante, no Alberto, interesante. ¿Quién es, ¿A quién es, el, quién es el afectado? ¿Quién es el. el, el... El, el que está siendo golpeado, vamos a poner el golpe como un genérico. En el caso de Chile, era un presidente democrático, Salvador Exacto. Allende. En este caso Maduro, ¿es un presidente democrático y legítimo? Él, él fue electo pero después devino efectivamente
3: en una concentración de poderes arbitraria que no tiene que no, no, si es una, una elección democrática acaso ¿no? no es
0: distinto que el golpe no de Chile estoy hablando de
3: legitimidad del acto estoy hablando simplemente de que no, no le pongamos otros nombres nombres para que las cosas que son, son es la elección golpe. de
4: mayo del año pasado fue una elección democrática
3: en Venezuela bueno, por favor, en lo, lo que lo que pasó es muy simple yo no sé yo no puedo evaluar si fue democrática lo que sí puedo decir es no claridad. puedes evaluar no no puedo evaluarla porque yo creo y que todas las democracias del mundo lo han evaluado no porque después resulta que los siguientes días no hubo un escándalo internacional para decir esto no puede ocurrir, no sí, hubo ningún no, lamentable, no, no hubo lamentable. ningún escándalo bueno. sí, hubo. no hubo gente que dijo nos parece que la elección fue irregular y pero, cosas. pero, pero, pero estamos hablando de que aquí hay un presidente en ejercicio
0: eh, Yo...
5: nos
1: pongamos de acuerdo del
5: eso, punto
1: es, o sea, hablemos de política Yo... no hablemos de <risa> que se alguien que debe estar enojado el punto es que la salida de Venezuela es la democracia y para eso el único camino es la elección libre y democrática
4: y que hay un Pancho presidente Vidal. legítimo ¿Ah? que se llama Guaidó y un usurpador
2: que se llama Maduro. Pero
4: y si que el levantamiento ¿También? contra el usurpador no es, sabe, es legítimo.
2: ¿Sabes, Pancho, quién debe estar? No, muy qué? enojado contigo, y el Nacional, General con no, ustedes dos no Es e Isabel Allende. Porque lo que primero pidió, lo primero que pidió Isabel Allende, por favor, bajo ninguna lógica, hacer la analogía. Allende Maduro. No, yo jamás
1: lo he hecho. No, no, hecho, no, no, o sea, hecho la ha si no, 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 hecho no, hasta no, el cansancio. estaba haciendo hasta son
2: dos golpes. No, no es lo que estamos Mira, diciendo no es eh, que la golpe. estaba haciendo hasta el no estamos cansancio. Estamos hablando de una analogía de Entonces, dos personajes. Yo, yo, en tu caso, le haría caso a Isabel Allende. O sea, piensa la diferencia en entre Diosdado Cabello y
3: Alberto Bachelet, que están a cargo de la misma cosa. No tiene nada que ver. Obvio. O sea, pues No sí, tiene pues nada que ver. Porque un narcotraficante
2: como Cabello no tiene nada que ver. Avancemos un paso más. No tiene nada que ver. Miremos esto con los ojos de hoy día. ...miremoslo con libertad, miremoslo sin compromiso, sin traumas, sin apego... ...si no estamos defendiendo lo que... ...aquí nadie está ni atacando ni defendiendo lo que pasó en Chile el 73... ...estamos hablando de Venezuela... ...y de la crisis humanitaria y política que vive Venezuela... ...lo tiene que ver Entonces, con cuando, la cu política, ...pero cuando ustedes dicen vamos al punto... ...el punto es de que la salida a eso se llama elecciones libres... Exacto. ...y vamos, en eso estamos de acuerdo... No acuerdo. ...perfecto... Ahora ...para todo. que haya elecciones libres en un país gobernado por un dictador... ...lo que necesitamos es de que ese dictador acepte esas elecciones libres... ...la única manera de que las acepte es que haya desafección de las fuerzas armadas... ...que son lo único que las sostienen... ...y esa ha sido la tesis desde el día uno del presidente encargado Guaidó nunca nunca aquí no ni, se pidió ni grupo de Nibes, el grupo de Lima ni presidente armada, encargado Guaidó aquí ni se hizo con las fuerzas armadas dirigidas por el sí. presidente pero dale con lo mismo sí fue algo muy
3: distinto pero la, desafe ¿Cuál es que la desafección es el... cómo vas a. o sea es que estás pidiendo o sea es como decir bueno entonces nosotros de, las fuerzas armadas no les va a venir nunca que dejen las armas en el suelo y, y se pongan 10 metros más allá eso no, no. No, no va a existir o sea tienes que tienes que ir y decir si ves que Arriaza está abriendo un camino el conflicto de los duros o los blandos siempre ocurre. ¿ya? Eh, si estás viendo que va a haber un camino, toma el camino, dale contenido formal para que no pueda retroceder, ¿ya? oblígalo a negociar, combínalo a eso. Aparentemente está
0: negociando ya. Y, aparentemente,
3: y, y efectivamente él ha tenido una relación con Naciones Unidas muy, muy, muy buena para efectos de poder mantener una cierta legitimidad dentro de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo Naciones Unidas le va poniendo... Condiciones en el camino. Y, ese es el, y, ese, y esa es la forma en que se pueda poder llegar a unas elecciones con un padrón que sea que sea reconocido por todo. No, ese, con supervisión internacional. Con supervisión internacional real.
1: Eso es lo que tenemos Como que... hicimos el plebiscito aquí. Pues.
0: Exactamente. Me parece ser que estamos a años luz de eso. Sí. La dictadura que había en Chile versus la dictadura que hay hoy día, al menos desde el bueno, de punto, sí, no, claro, no, no, de punto de vista cronológico. Claro, desde punto de vista cronológico todavía estamos. Aquí había elecciones, en el 88 había vedores internacionales, había bastante bueno, más garantías. Esa es la salida. Eh, ¿Ustedes son capaces de hacer una analogía en, el, en, la, en la fase final de nuestra dictadura a esta dictadura?
3: O sea, va a ser muy. Eh, efectivamente, son procesos largos. Aquí tomó ocho años lograr que efectivamente hubiese confianza para ese camino. Y fue tortuoso. Eh, esperemos que lo de Venezuela sea, sea mucho más rápido, porque evidentemente no dan las condiciones sociales para que sea de otra, de otra manera. O sea, sí, esto, esto es evidente. Pero resulta que para eso necesitamos la voluntad de, de, de todas las partes y necesitamos que efectivamente los compromisos políticos sean. Sean reales. Aquí hay un compromiso supuestamente de la derecha chilena con la democracia, fantástico, pero el presidente Viñera en China no lo dijo así. ¿no? O Ahí sea, o sea, hay... estamos otro tema.
0: Pero, no. pero de la derecha chilena solamente porque yo he visto mucha gente de la oposición hoy en Chile que está cuadradísima lo siempre
3: con, con el tema ¿Sí? de. Sí, pues sí, O sea, que ustedes le bueno, asignan
0: solamente que si fuese la derecha chilena la que está en no, contra de no, la no,
1: no. Aquí hay un amplio espectro de políticos. Los de la votación reconocieron el golpe contra Chávez en El Partido Comunista y parte del Frente Amplio respaldan a Maduro y todo el resto de la oposición, por lo menos sí, eh, por... a donde yo pertenezco, decimos que Maduro es una dictadura. Exacto. Sí, es, que, es, que, es que parece que aquí se dividió
0: en no, todo y volvió. pronto
4: apareció una analogía realmente impresionante Esa es la historia tiene la <risa> libertad todo hablando de golpe todo hablando de golpe pero
3: qué, de qué vamos a hablar si, cuando tú quieres sacar a alguien de, de un palacio de gobierno Alberto el
0: lenguaje acaso no sé. en este en, en, en situaciones como esta no hace un papel importante acaso no era distinto decir golpe de estado el, que pronunciamiento militar en Chile el, el, y no lo... era solamente las palabras qué había detrás de las
1: palabras bueno, Entonces, el, decir
0: golpe hoy día Venezuela O levantamiento en Venezuela, pregunto,
1: quizás también habla de. No, las palabras son muy importantes. De hecho, hasta el día de hoy, la presidenta de la UDI habla de gobierno militar. Claro, por ejemplo. Y el candidato de la UDI, eh, eh, habla de dictadura.
3: Pero eso, es entonces, que hay entonces
0: no es que no es semántico. No, hay, uno piensa las palabras
3: la que va a usar. Pero es que no hay otra, no no hay otra palabra ¿También? para alguien que está esperando que se den vuelta a los militares para poder ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Pues ¿En una
1: sublevación?
0: sublevación?
3: ¿Ya está? Sublevación.
1: Es. sublevación
0: popular podría ser? un levantamiento
1: legítimo y
4: democrático con una sublevación popular. Eso ocurrió. Y pacífico, o sea, si eso es lo que nos tiene sorprendido, lo, los que
0: fue pacífico. De... Es, que es importante que cada uno utilice los términos que quiera utilizar para saber desde dónde se paran a mirar Aquí ha habido un
3: ciclo de protestas. Y no ha habido una asociación popular es cuando la, el, la, misma, la misma plebe se quiere tomar efectivamente el palacio de gobierno y va en ese camino eh, con, con líderes normalmente que son coyunturales, que no tienen un proceso de construcción uh. política. Esto estamos hablando efectivamente de que ha habido manifestaciones, ha habido, eh, ha habido efectivamente concentraciones, marchas, en fin, muy sistemáticamente por lado y lado habrá que señalarlo. Por lado y lado, y que efectivamente en ese, en ese proceso hay, se, se manifiesta el conflicto. Pero decimos que esto es la sublevación popular que va a redundar en la salida de Maduro. La Mauricio, verdad es que no. Lo que tenés, estaban esperando es se... que se dieron
1: vuelta no, los militares. Puede ocurrir, pero no ocurrió. Pero usted lo ha que se dieron vuelta los militares.
0: Salve Mauricio. Tipo, uno, uno pudiera tipo uno, esperar, uno, o sea, dado el, el nivel de. porque hay hambre no, el desastre, hay... total. desastre total, hay inflaciones de millones por ciento, hay desabastecimiento, hay falta de medicina, uno pudiera esperar que salieran efectivamente millones y millones de venezolanos a las calles, el propio Guaidó lo esperaba para ese 30. terminó arriba de un auto con un megáfono pidiendo vénganse para acá, así te usa ese término, ¿por qué no hay un levantamiento popular en Venezuela que apoya a Guaidó y a ese gobierno legítimo? porque llevamos cinco años de lucha
4: en la calle, hay gran cansancio indudablemente hay un control de los cubanos hasta que participan en la tortura hoy día 11 casos denunciados a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de América Latina. Pero ese
0: cansancio debería sacar más gente a la calle y no saca mucha pero gente la sacado, a la calle. La ha sacado retiradamente. Pero no sale tanta gente. gente. Uno podría pero esperar... está
2: bien, pero hay desesperanza cuando la imagen, las pocas imágenes que tuvimos acceso, porque como en toda dictadura se cayó internet, ah. censuraron los medios de comunicación rápidamente, lo poco que pudimos ver es que los, los muertos en la calle. Sí, salir a la calle en Venezuela hoy día es jugarse la vida. Entonces, le estamos poniendo el umbral también alto. ¿No es, esto no es una manifestación más, claro. no es como cuando se reúnen los españoles, ¿no es cierto?, eh, se juntan 500.000 personas en alguna plaza. No, esto no es así. Es como era no acá. es una democracia. Esto es algo donde la, la persona masa se muerto la vida.
1: ¿Ah? Entonces, lo que estamos viendo oh, en esto... Va, va, Gonzalo, lo que pasa es que es interesante. Eh, eh, siguiendo tu lógica, la de ustedes, esto puede ser una... Si no, sublevación del ascenso. ¿Ya? Lo que yo aprecio es que que cinco años decías tú, ¿no es cierto?, de protesta permanente. Por lo menos cinco años de grande. Pero, pero, pero no veo la fuerza suficiente el no. para seguir ese Puede, ser el, miedo? Es el ¿Puede ser el miedo, porque... puede ser el mira, miedo, puede ser la anomia. Puede ser, puede ser Cuba, puede ser Cuba. El control
2: social, obviamente. Si aquí, aquí, no, recordemos una cosa en esta historia: hubo una elección. O sea, también, porque cuando hablamos no, de la decepción y la desesperanza es profunda. Hubo una elección. Se votó en un sentido, se formó una asamblea legislativa donde no es que hubiera ganado la oposición, la oposición arrasó, le dio un mandato absoluto de oposición a ese legislativo. Fue desconocido eso. Entonces dice, cuando yo juego la movilización social, la participación, es porque voy viendo cambios, cuando esos cambios no se producen, y al revés... Se recrudece la situación, mm. obviamente que eso va, va alimentando la desesperanza. Claro, y, pero eso y es la culpa del impugnador.
3: Si el impugnador no es capaz de impugnar eficazmente, sabe que va a perder eficacia. Mm. O sea, Guaidó ha dado cuántas fechas del día definitivo. O sea, tú Igual. no puedes dar 60 veces la fecha. Es notable, que...
2: notable cómo saca pizarrón a Guaidó sí. y a Maduro lo tiene en silencio. Ay, y resulta hay una cosa. que lo que estamos, sí, lo que estamos viendo una... es que el que viola los derechos humanos, el que, el que en el final, el final del día, el que tiene sometido al hambre a su pueblo es Maduro. Y lo que estamos, y lo que tú les, a quien tú sacas a pizarrón, a alguien que tiene dos gracias, ha logrado sobrevivir en ese país... ...durante estos meses, sobrevivir... ...unir a la oposición, que es una gracia a la no había logrado nadie... ...de distintos signos, pero que en esta causa... ...dicen, no hay otra causa, hay una sola... Mauricio, hay ¿no? una cosa muy
4: importante... ...la movilización de las bandas de matones... ...que se llaman colectivos... ...cuando la gente sale a la calle... ...en cualquier momento, viene una banda de 100 o 200 matones... ¿ah? ...que les van a pegar, que los van a reprimir... ...de una manera absolutamente brutal... ...qué coraje que hay que tener... ¿Qué coraje que hay que tener? Y hay que defender ese coraje por lo que es por lo que defiende la libertad y la democracia en América Latina. Todo lo demás,
3: meter a patria la libertad, todas esas cosas, son pero cortinas que pasa, de humo es que, para que... no decir lo pero, que hay que decir. Pero ese problema, es que no se desesperen, si el asunto es súper simple, Venezuela lleva años siendo, teniendo datos de país en guerra en cantidad de muertos, años de criminalidad, sí, que tiene padre. que ver con o sea, 30.000 muertos al año, estamos hablando de eso. Exacto. Un país en guerra, permanente. ¿ya? Cuando tú normalizas esa situación y, y no hay ninguna, eh, y, y a ningún gobierno, a ningún gobierno de ningún signo, ¿ya? le importó porque finalmente ya se había, desen, de, de, se había desanclado del, de la evaluación de los gobiernos la violencia. Si había más violencia o no, no significaba nada para los gobiernos, entonces ya lo dejaban de lado. De, desde ese instante en adelante, como pasó también con la corrupción, cuando esas dos cosas ocurren, ¿ya? de ahí para adelante tu capacidad para poder ...insertar una dinámica de valores de, de políticos, democráticos dentro de una sociedad es muy débil. O sea, cuando, tú, cuando el valor de, de la vida y el valor de, y el valor de la corrupción han dejado de tener un significado claro y rotundo... Es muy difícil gestionar, y eso se le permitió durante todo este tiempo a, a, a la realidad venezolana, y hoy día se está pagando esa, esa, esa cuenta. Alberto, hay que o sea, hablar para claramente. eso necesitamos trabajar en conjunto, y para eso hay una necesidad de diálogo que siempre se ha dicho. O sea, ok, vamos, hagamos eficaz el diálogo, ok, pongámonos de acuerdo para que efectivamente ese diálogo sea eficaz. La forma en que lo ha hecho el presidente hasta hace un par de semanas atrás... No me parece que era la forma más adecuada para el gobierno. El puente de Cúcuta una... y ese tipo de cosas que eran medias sí. publicitarias porque además llevó 100 millones de pesos en, en El gobierno de Maduro es una narcodictadura y tú lo sabes muy bien.
4: ¿Por qué me dices es que, que yo lo sabes muy bien? Porque, porque te informa, porque tú eres un, pero, pero tú eres favor, un científico investigador, favor. así que me imagino que lo sabes. Estamos hablando de una trama criminal en el gobierno. No estamos hablando de cualquier... Hay gente momento. que dice lo mismo
3: de Pinochet y yo esperaría, como Yo esperaría
4: o sea, que tú y Francisco digan claramente las cosas como son. Pero al no decirla, me crean una duda muy grande. cuál
1: es el emplazamiento? Ustedes hablan de golpe, hablan de espacio
4: pues, pues, no... de libertad. Que el emplazamiento es a decir claramente que hay un presidente legítimo, democráticamente legítimo en Venezuela, hay un usurpador hay una dictadura, hay una intervención horrible de parte de Cuba, hay tortura hay generales cubanos involucrados eso es lo que
2: hay que decir, porque esa es la lucha del pueblo venezolano. Y porque esos son los elementos que hacen complejo el análisis, y por eso es cuando dice la desafección de un general venezolano que está vinculado al narcotráfico él dice: yo me puedo desafectar por un razonamiento político de que en realidad mira esto es una dictadura y tenemos que avanzar hacia una democracia. No, estoy capturado porque eso, en el fondo yo he transformado mi rol en un rol de delincuente. No tengo salida, de ahí no van a salir. Si es un país usted que es especialista en historia y en historia militar, explíqueme: dos mil generales hay en Venezuela, una locura. Que, que no, no es una locura, es una perversión porque lo que se esconde detrás del nombramiento de cada general, nadie deja de ser general nunca. ¿Qué significa eso? Que, Está que, no dejan, que están cooptados, que hay algo que los tiene capturados, que hay mafias detrás de eso. Entonces, cuando dicen, cuando la, la gente del gobierno... O sea, hay tantas señales, Pancho, que, que yo creo que es bueno, de repente, liberarse un poquito de, de... Porque uno es lo que es, y su circunstancia, y su historia, y, su, y, 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 su, y lo que vivió, y es verdad, y, y, y es muy difícil. Pero cuando miramos Venezuela, yo por eso los, los invito a mirarla con, con ojos limpios. Porque realmente eh, hay una parte de la izquierda que no está en esta mesa. Y yo en eso estoy convencido, no está en esta mesa. Pero, pero por eso es que necesitamos un compromiso un poquito mayor. Que sí defiende eso. Y, y, lo, y lo que le va a pasar... Es que de lo que porque las dictaduras se terminan. Uh -huh.
0: Lo que vamos a conocer de eso. Ahora
2: no, Gonzalo, solo, del, no, no solo del delito de lesa humanidad. Gonzalo, sino de lo que la, tiene que ver con narcotráfico con ¿A La posición que
0: tú defiendes le ayuda o le perjudica el que detrás de esté John Bolton, Mike Pompeo eh, con amenazas de eh, de qué sé yo, de intervención militar, con intentando eh, meter la cuña como que han estado negociando. O a sea,
1: eh, otra escala que es la disputa Claro. Claro. Estratégica que lo Entonces,
0: eso quizás no ayuda mucho al entendimiento que en Esquén mm. polariza las cosas. Eh, cuando vino aquí el propio Pompeo y, y mete una cuña... Sí. Por y... eso es bueno escucharlo
2: a A mí no me gusta cuando Pompeo da la sensación de que él puede disponer de Venezuela. Exactamente. No me gusta. Por eso... Tampoco me gusta cuando Putin Útil. lo hace. Obvio, tampoco me gusta cuando el gobierno chino lo hace. ¿Mm? ¿Ah? Eh, cuando, a, a, porque esa, esa es, es la digo... realidad. Y, lo, y el que menos me gusta de todos, porque es el más real... porque China y Rusia están en un plano distinto. China no está alineado, ni Rusia está alineado políticamente con no, el Maduro. Son acreedores de Maduro sí. y se comportan como acreedores. Es decir, van a estar ahí mientras crean que es posible cobrar sus acreencias. Nada más, uh -huh. ni un día más, ni un día menos. Y eso fue lo que le exigió Rusia ahora. Usted se queda porque usted tiene que pagar lo que prometió. En cambio Cuba, y aquí hay un elemento distinto, Cuba se sostiene en parte la dictadura cubana en función de Venezuela. Pero Gonzalo, hay una simbiosis ahí. Que, mira, hay una simbiosis de recursos, pequeño, de petróleo. Entonces, si se cae la dictadura en Venezuela, eso tiene un golpe directo a la dictadura. Ese, cubana. Ese, ese... Y eso es lo que explica que haya la cantidad de miles de oficiales, porque no son doctores, no son enfermeras, Gonzalo, no, mira, son oficiales, especialmente de inteligencia, que están en Venezuela. Ese análisis hace dos meses, yo creo que lo, lo suscribo, pero
3: hay una cosa que ha pasado que es interesante. Eh, el mismo Guaidó, en una entrevista con la televisión rusa, dijo en un momento determinado, dijo, a ustedes lo están estafando porque están cobrando esto, uh. y trató de hacer un acercamiento. Y yo creo que en ese momento, efectivamente, se le dieron el espacio en la televisión rusa, que no es broma, ¿ya? Eh, es porque efectivamente había posibilidades de un diálogo. Pero tanto Rusia como China han cambiado, a mi juicio, la, la mirada del mero acreedor que dice: oye, yo invertí 40 mil millones de dólares hace tres meses. ¿Dónde están? ¿Ya? O sea, Rusia no, no ha ido más es, lejos. No razón. es solo el rol de síndico de quiebre. Porque Rusia ha Yo creo que efectivamente hay una cosa que es distinta. De repente se dieron cuenta de que y los chinos tomaron una, una, una postura que no es muy habitual en China. Que es empezar a jugar el juego geopolítico. Los chinos no hacen eso. Y, y Pompeo, cuando viene a Chile y se, y se mete y dice muchas cosas que son inhabituales en el mundo diplomático, es porque la inteligencia, le dice, la inteligencia de Estados Unidos le dice, no, aquí hay un tema que China está haciendo más de lo que parece. Y está haciéndolo también con Chile, le dice, porque uh -huh. viene a Chile a decirlo. Uh -huh. Y dice en Chile entonces las cosas que dice y le contesta el embajador. ...un embajador chino que contesta... Una cosa, ...a las dos horas... ...una cosa muy rara... Muy ...y le dice una frase fantástica... ...muy, muy, muy funciona ...el Pompeo ha puesto... ...su cuerpo en el siglo XXI... ...pero su cerebro sigue en el siglo sí, XX... ...yo creo que en el siglo XIX... ...y tiene dos, pero eso tiene <risa> dos lecturas... Sí, claro. ...la segunda lectura es que... ...no es solamente anacrónico... ...le está diciendo... que ...el siglo XXI es China... ...y todos los países van a empezar a mirar a China... ...con otros ojos... Como como ...a era, como era antes... ...pero pues nuestro presidente ya lo está mirando con otros ojos... ...entonces yo creo que eso es lo que le está diciendo... Le está diciendo, ojo, que es normal lo que está pasando y que socios importantes de ustedes se empiecen a mirar para otro lado. Mi impresión es que esto en, en Venezuela tiene algo bastante que ver
1: la permanencia de Maduro con lo que está haciendo Chile. Pues buen el, punto el tuyo. Yo creo que parte de, de, de que el mundo progresista de izquierda en Chile duele mucho. No esté así, pero con convicción, es que hay detrás de... ¿eh? Claro. Pompeo, Kissinger, Trump, Nixon... Y 50 democracias. 60, 60 ahora. Muchachos, vamos a seguir hablando
0: sobre el tema de Venezuela porque va a estar pronto aquí en esta mesa la diputada Carmen Hertz, diputada del Partido Comunista, que sin duda va a aportar una visión distinta, un matiz a lo que hemos estado conversando. Veamos esta nota y también vamos a seguir sobre otros temas de la actualidad. Usted
1: espere ahí tranquilo. Estoy ansioso. Lo veo.
6: Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela.
1: noticia de que estaba tomada la base militar de la Carlota. Nunca jamás estuvo tomada. La base militar de la Carlota, como todas las bases militares, estuvieron en alerta total.
0: Entonces nos cambiamos de tema a otros que han esta semana dado mucho que hablar y tiene que ver con la gira. Ustedes algo abusaron de la gira del presidente de la república a China, que... Pensamos, a propósito de Pompeo, que íbamos a hablar mucho de Huawei, vamos a hablar de los chinos, de la tecnología, y terminamos hablando de los pasajes, de, de, de las estadías y de los hijos del presidente. No. Eh, bueno, eso es un daño que gobierno. No hay la...
1: dudas, fíjense, que fue un, una insensatez, una imprudencia. Es evidente eso. Si, China es nuestro socio principal económico, eh, y miren lo que terminamos Incluso en la prensa hoy día, viene un, un reportaje al, al viaje, así, hora por hora. Yo creo que el gobierno cometió un error. Además, P.P.O. dice en la radio Universo que habló con el presidente, dijo que no había así idea de él. ¿Ah? Exactamente. Le... Y resulta que Mario Desborde nuestro amigo, en la tercera dice que es un error. Y, y tanto es así que me, me pero, parece pero prudente el el, no que es... el presidente diga... sabe que Pero yo a... creo que
3: no es un error. Es que ese es el punto. A ver... A ver. O sea, él, él, yo creo que la derecha en general siente que es un error, pero el presidente Piñera muchas veces hace cosas así, que toma la decisión solo. Él, en términos de relaciones internacionales, él quiere tener autonomía en este gobierno. Puso un canciller que no tiene trayectoria de canciller, y por tanto él, en política todos sabemos que eso significa que el que está arriba es la última palabra, uh. que no el canciller. Entonces él, él, él toma la, el, el control de la situación, y a mi juicio él... Le interesaba ver hasta dónde estaban dispuestos los chinos a llegar, qué tipo de alianza es posible establecer, eh, y, los, y, y da, da señales para ello. O sea, una señal muy potente cuando tú llevas a tu familia, no los niños, porque yo siento ya de hijos de cinco años, sí. a, a llevar niños grandes que quieren hacer negocio. ¿Tú <risa> eh... crees que
0: el presidente Piñera llevó a sus hijos a hacer negocios? No, no, no,
3: que ellos quieren. O sea, ellos están buscando cómo hacer negocio en general y qué sé yo. Y están tratando probablemente de conocer lo que pasa en China. No digo que van a hacer transacciones colusivas. No estoy insinuando algo al respecto. Estoy diciendo simplemente que ellos están interesados en entender para dónde va las tecnologías, están interesados en, en saber lo que está pasando. O sea, sacar una ventaja
0: del viaje de
3: ¿Es la yo Claro, porque, porque eso no son, no son los, insisto, no son, no son lo, los niños que van no a es un. Mero acompañamiento al, al padre. Exacto. No es un viaje familiar. No es un viaje familiar. Entonces, y evidentemente, me, me parece... Pero él da una señal cuando va con su hijo ya no, grande. Tú esa lectura. ¿ya? Le da una señal a, lo, a los chinos, que los chinos leerán bien, en política se lee bien, de que efectivamente él quiere mostrar que quiere establecer una relación más profunda, más permanente con el gobierno chino. Y además da la señal más importante de todas. Le dice, tienen derecho a tener el gobierno que tienen. Que es lo único que los chinos piden para poder
1: seguir de, conversando. Desde siempre. Desde siempre. Entonces, da no, como. un matiz que diría Ignacio vez? Walker. Por favor, diría. <risas> diría Ignacio Walker. No, yo creo que no. no diría no. la familia Walker. La, la familia
4: Walker. <risas> Francisco la sabe todas para meterse en la compensa. No, no,
1: lo que pasa es que no, yo creo que fue una estupidez. No. no No, no, me imagino. No fue tan pensado. No me imagino que el presidente. Astucia
0: era, dice Alberto Mayor, estupidez dice yo, Francisco estupidez. Vidal. ¿Cómo lo catalogan ustedes? Yo creo que es un error
2: político. Yo creo que de la E a la R. Un error político. ¿Por qué? Porque distrae la atención. ¿Cómo? Todo lo que es comunicación no ayuda a entregar el mensaje de, de qué se trató la gira. Una gira potente, con un aliado relevante. Para ¿Participar
0: recibir. en las reuniones es el error o haberlos llevado a la gira ya es un error? Es que,
2: participar mira, lo, es que yo quiero... Como el... Yo quiero... Es que, eh, eh, parte de lo mismo. ¿Por qué es un error político? Porque el presidente eh, Piñera debe tomar conciencia de algo. A él nunca se le va a evaluar de buena fe. Nunca. Uh -huh. Algo que para otros quizás se le hubiera permitido decirle mira, en realidad fueron sus hijos. Nunca se le va a evaluar de buena fe. Siempre va a ser la segunda y la tercera derivada. ¿Ah? Eh, va a ser, mire, no, porque estuvieron ahí, no vaya a hacer cosas que vayan a hacer algo después, y en algún momento hagan algo. Y se beneficien de eso. A no se le Absolutamente. No se le Y en eso, yo creo que tiene que, tiene, 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 que tomar tío, tiene que tomar conciencia, Pancho Vidal, de eso. Por eso de que toda, toda eh, eh, decisión que tome finalmente puede dejar un flanco, es tomar esa conciencia, lo que uno espera del presidente Minera, de que Para terminar, yo, pregunté, yo acepto la pregunta perfecta, okay. pero para terminar el punto. Aquí, en el fondo, cuando se da un viaje a China, es un viaje muy relevante para Chile. ¿ah? Recordemos, primer socio comercial, claro, gran pan, ¿ah, 33%. 33% de nuestros productos van a parar a China, sí, gran sí. parte de lo que significa la agroindustria, que es la gran apuesta de Chile. La, la gran apuesta de Chile, pero más que la minería, si Pancho Vidal se, cuando uno tiene que mirarse al futuro, dice la minería siempre va a ser muy relevante para Chile, pero o si sea, hay un sector que tiene la posibilidad de de 10 a 20 años pararse al el lado de la minería sí. y, y ser al, y, y, a, equivalente a lo que hace el aporte de la minería, es la agroindustria. Y para eso, este viaje era esencial. Uno mira los componentes, las personas que estaban ahí. Bueno, bow, bow, era, bow, eh, había bow. mucho que había mucho que comunicar. Por eso que uno dice es un error. ¿Por qué? Porque todo eso, en vez de poder comunicarse, queda atrapado sí. en esto pequeño. Entonces, bueno, se va a zanjar porque va a haber un protocolo. Va a haber una solución. Va a haber un protocolo. ¿ah? Que fije y libere los ojos, a, lo, eso, ¿eh? a los presidentes hacia adelante de estas decisiones. ¿No? ¿Y, no, y reaccionar después.
3: Sí, una, una, una cosa.
4: Una afirmación de Alberto que, que es grave cuando él dice que otros ministros del exterior, otros cancilleres, habrían tenido la última palabra, pero ahora se nota que la última palabra la tiene el presidente.
0: Siempre la tiene el presidente. Siempre la tiene el, el, el presidente. Exterior, un... Si
4: alguna vez un ministro del exterior no tiene la se arrogara palabra. la última palabra, estaría en otro sí. régimen. Así que, por favor, ahí... Segundo, la reunión que se sostuvo con Huawei es muy importante ¿Mm? porque es una demarcación de Chile de su independencia respecto a Estados Unidos... Frente a la prepotencia
1: de Pompeo. A, la, a, la,
4: a los días Frente de la avenida de Pompeo, se hace una reunión así. Eso hay bien. que destacarlo porque fue muy importante. No, bien, bien. De hecho, tercero, solo, solo un detalle, bien. Mauricio.
2: El presidente no se reúne en Beijing con, eh, con Huawei. Viaja dos horas y media a esa reunión, Frente, a Shenzhen, sí, claro. al Silicon Valley chino. Entonces, sí, bueno... Es ahí
0: una señal muy potente de la independencia de Chile mm. frente a Estados Unidos, pero también respecto a No se reunió solo con y... Huawei, no fue a la planta, que era lo que originalmente se había esbozado el gobierno nunca no, me lo dijo. No, dijo que el
1: Mr. Pompeo pero, se tuvo que devolver. Sí, es que Pompeo a
0: obligó al gobierno de Chile oh. probablemente a hacerle una,
4: un Pro, gesto probablemente, a Huawei. Y muy bien que lo haya hecho. Tercero, tomarse en serio esta discusión es justamente apuntar a un protocolo. Vamos a normar esta cuestión, porque no ha estado bien clara la cosa. Por lo tanto, uno puede indignarse acá, indignarse allá, decir que sí, que sí. No, pero la forma seria de encarar esto es la que el presidente justamente ha tenido.
0: Alberto dijo, que, Alberto dijo que eras tú, lo de Piñera. Tú dijiste que era una estupidez, sí. tú dijiste que era un error. No, era ¿Cómo lo catalogo... que había a los hijos. ¿Cómo lo cataloga usted, señor Rojas? Mira, yo, yo lo catálogo
4: como, como una forma de relación con la familia. La vida de los presidentes es tremendamente exigente. ¿no? El ir con un hijo o con dos hijos... Es parte muy importante porque el presidente dialoga los fines de semana con sus hijos, los tiene ahí presentes. Yo creo que hay que tener cierto cuidado en eso. No ve un error, no ves un error tú. Mira, bueno, si uno ve lo, las críticas, etc. ¿Y que hayan
0: participado en esa reunión. Mauricio, por el resultado. Esperen un poquito, el resultado. Y, y,
4: sí, que, que, ha, que ha terminado, por ejemplo, no se dice nada de la importancia de la reunión con Huawei, sino que solamente que estaban en la foto allí. ¿Ah? Por lo tanto, si, si uno lo ve de esa manera, sí. Pero hay que tener cuidado con la jauría que se lance inmediatamente a destruir estos personajes públicos, porque si seguimos así, vamos a terminar sin nadie que sea decente, que esté dispuesto a tener un puesto público.
1: Y, y coherencia donde ¿no? yo era vocero de Bachelet, uno, sí. cuando ella fue con su hija a China. Mm -hmm. Y tuve que defenderla de la jauría de ese minuto, ah. pero con sable uh, desenvainado. Bien. Bien. Entonces, ¿qué mm. Hay que cuidar, ahora, pero, eh. ahora, la oposición
0: que... convertida siempre en jauría en este país es un muy mal, eh, una muy mala señal, porque esta no es la primera oposición que ataca como jauría. No. Con oh. Bachelet 2 también la oposición atacaba con no muy buena voluntad. Sí, pero, sí. pero tampoco... no, no, esperaba, no esperaba que los proyectos se presentaran y le caían como está pasando no, ahora. El, el, el punto el, el, no... Y el
1: rechazo la idea de legislar, voy a traer el, proceso, sí. el domingo que me toque, porque es muy raro todo esto. Eh, Cuando le toque, le toca me toque, me toque. Disciplinado eh, como militar usted Exactamente. <risa> ya, muy voy bien. a traer las veces que la UDI en particular Rechazó la idea de legislar Quizá otra incoherencia Oye, pero ¿cómo van a rechazar Oye,
0: la idea de legislar? Las al Tribunal Constitucional es lo mismo Todos lo presentan por igual pero, Yo <risa> pero, quiero decir una cosa que es lo que
3: le decía a que, que Insisto, yo creo que el tema Si hay más jauría o menos jauría es, es un tema que va, es medio inevitable Lo que sí es, es algo, a mi juicio importante Es que es tener una matriz de análisis Que el señor Pompeo haya llegado a Chile histérico de Por la visita a Huawei. A los Trump. ¿Ya? Histérico. Eh, a, a mi juicio no, no es casual. O sea, él tiene que haber tenido información eh, o de inteligencia o sencillamente pública suficientemente grave para los intereses de Estados Unidos respecto a lo que está haciendo Chile. Que lo leen como una quitada.
0: Pero el tema no es cómo actuó el gobierno de Trump, es como actuó sí. el gobierno de Chile. No, no, ¿Qué te no, parece? ¿Cómo no, actuó no, el gobierno de Chile? Lo que,
3: lo, no, a mí lo que me parece interesante, la pregunta es súper simple para mí. Si China estableció una relación más intensa, mucho más intensa de lo que, de lo que, de lo que venía haciendo, que ya es bastante, con Chile, eh, y, y se llegaron a acuerdos políticos importantes, ¿ya? van a haber exigencias puestas sobre la mesa. A mi juicio, si el presidente Piñera le pidieron que fuera menos activa, por ejemplo, en el tema de Venezuela, es una, una, una señal. Y yo creo que hay que mirar que desde Pero entonces, eso es, eso es, a la fecha, el de... presidente Piñera... Ha sido mucho menos. Esto no ha sido computar. No ha sido Es verdad, que no se si sintiera, es que impresionante. Tíres un
2: sobredato. Apenas, favor, apenas el presidente mira Guaidó. Apenas, y míralo el martes. Estando el presidente en Venezuela. ¿eh? Apenas, apenas Guaidó, el martes 30. Mi tío, ya, ok. No, dio la señal, señal que tenía que dar desde donde podía hacerlo. Reaccionó desde donde podía hacerlo. Si está bien, yo, 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 yo entiendo la, la vinculación, pero en ningún caso. Y, y además queda lo mismo la especulación sobre lo que podría haber o no ocurrido que no, no, ni tú ni yo vamos a poder fijarlo en hechos, sino lo que va hacia adelante. Por eso, y el grupo, de Lima, adelante, el grupo de Lima, que fue durísimo, tuvo al canciller chileno ahí, instalado. Canciller chileno que estuvo ahí, instalado, poniendo la tulo Pero es el rostro. una diferencia no en, ningún... en, en la profundidad ¿Por del ¿por ¿Y el mar? Porque el... Porque si hay Porque si hay alguien que no va a condicionar nunca sus oportunidades de negocio a la política, es China. Porque China tiene la separación absoluta en, es, en esa materia. Es eh, la, la relación que tiene
1: que mantuvo relaciones con Pinochet. Sí, por supuesto. Ya,
2: absolutamente. Y, y en, eso, los, en no, eso...
1: Perdón, Trump las tiene con Maduro porque le sigue comprando petróleo.
0: Obvio. Pero eh, no
2: tiene relaciones eh, lo... políticas, Aquí estamos hablando de mantención Pero de relaciones los políticas. Son los Oye, no, no es que relaciones,
1: relaciones políticas. políticas. Hubo dos países socialistas conocidos por el Partido Comunista, que por su pragmatismo relativo interno mantuvieron relaciones con Pinochet, que fue China y Rumanía. Y Rusia... Oye, la Unión,
4: sí, Y la Unión Soviética mantuvo a la Argentina de la peor dictadura de su historia. Convígela. Sí, esa es la historia bueno, del
1: los
2: Chile está a punto Gracias. de iniciar un camino de desarrollo relevante en materia, por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo, de infraestructura. Mm. China es un actor relevante en el mundo hoy día en materia no. de infraestructura. Para un país como el nuestro, ¿no es cierto?, es muy importante fijar posición y también no ser inocente respecto de quién y cómo va a invertir en Súper. Chile, si sobre todo mucha de esa infraestructura va a ser licitada internacionalmente, por el tamaño, por lo que significa. Va a tener alianzas eh, internacionales con actores locales. Entonces me parece muy razonable,
3: me parece muy razonable fijar
2: producción. condiciones, porque obviamente que Chile no quiere capital corrosivo de ningún país,
0: y para eso tiene que fijar condiciones. Le quiero preguntar a este sector de la mesa, de otra frase que han, ha pasado no, tantas cosas... <risa> Antes de estar de la mesa. Por favor, por favor. Una frase y un hito político que, dado los hechos sucesivos, quedó un poco opacado. Que es cuando el presidente Piñera hace la frase que tú mencionaste al pasado. Sí, claro. La frase que cada país tiene un poco el gobierno que quiere, el gobierno, el sistema político que quiere. Esa frase es un autogol del presidente Piñera porque después entonces se le va a poder utilizar. Respecto de
1: Venezuela... Entonces, si Guillermo ejemplo, a los dos minutos... Ah,
4: sí, es como están preguntando... Es un autogol de bueno, tú no estuviste el domingo pasado y analizamos esta frase Sí, no, claro. Y tomamos claramente distancia, todo en esta mesa, sobre... Estaba Hernán Larraín, de esa frase, porque sin duda que es desafortunadísima. Mm. Y, y, no, y no, no es la intención del presidente, porque después, al día siguiente, hizo un discurso, elogiando el, la democracia ante los cuadros del Partido Comunista, lo cual es muy importante. Pero esa frase sin duda que fue un error
0: político, una cosa que sale... ¿Puede improvisar un presidente en una en un país como ese, en una gira como esa, en un discurso? Hay discursos que se hacen para pedir disculpas,
3: pero se da la señal. O sea, el, el día uno que hace Joseph Ratzinger como Papa, Benito XVI, dice el Islam es una religión de violencia. Al día siguiente pide disculpas, pero lo dijo.
2: No. Eh, hay un punto respecto de las palabras que hay, y las palabras tienen una importancia eh, sustantiva, sobre todo en el mundo diplomático. Y por eso yo creo que aquí eh, el presidente Piñera, eh, hay una salida que la menos exigente que una decirle amenaza, sabe que el presidente Piñera eligió no innovar en nada lo que han dicho todos los presidentes de todos los colores políticos que han visitado. Pero Chile. fue muy explícito. El punto es de que al escoger sus palabras yo creo que ...comete un error. ¿Por qué comete un error? Porque alimenta, incluso, a aquellos que no creen en la democracia... ...para justificar cosas horror horrorosas como dict dictaduras que violan los derechos humanos en Venezuela. Entonces, eh, ahí, uno, en los hechos, el resultado también tiene que hacer decirle... ...mira, la frase por sí misma... No, no es un error. La frase por sus consecuencias y de porque le abre la puerta, ¿no es cierto?, a una izquierda que de alguna manera dice, ah, entonces se puede, la democracia es accidental. Ustedes van a marcar
3: esta línea de división con José Antonio Castro, definitiva, un gran un gran admirador de la dictadura. Van a decir, ¿saben qué?, nosotros no
2: queremos ninguna relación con Yo no tengo ninguna duda del compromiso democrático con José Antonio Castro. tiene ninguna duda. Ninguna duda.
4: Alberto, Ninguna
2: duda. Hoy día no hay ningún... un actor democrático que participa en elecciones. Albert, dar, ¿dónde, dónde está su hoy día democrático?
4: no hay ningún político ¿Tien? significativo de la centro-derecha o derecha que apoye dictaduras, pero sí hay gente de izquierda que apoya dictaduras. Esa es la diferencia hoy,
2: aquí. Mm. Mm.
1: Pero pero es el, un gran ¿qué? avance civilizatorio ¿eh? sí, sí. Sí, la es... idea
2: es que no haya retrocesos sí, sin duda retrocesos
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted, él dice que ustedes han retrocedido cuando ellos han avanzado no ustedes porque el PPD
1: no no la izquierda este sector de la mesa los prochinos aludido o no aludido se alude o no alude que han retrocedido ustedes en América Latina no yo creo que el punto central de la izquierda en mi opinión democrática y de la derecha democrática es que hay principios universales y que no hay contexto alguno que justifique donde tú Empieces a contextualizar el principio. No, pero además... Pero pases... es un go, la democracia como se está... Como se Ahora, pero habíamos también, por gesto. los derechos humanos.
3: Entonces, un gesto respecto a lo... Porque ganar las elecciones no es lo único que... No no, la democracia, no, 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 no. Pues. Y entonces, He la, la conducta de la derecha chilena respecto a Bolsonaro, una conducta más bien... Más bien eh
1: misericordia, por decirlo menos. Pero o sea, finalmente pues, Alberto Bolsonaro sacó 55 millones de votos. ¿también? Es un error nuestro que ganara no, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y Lula estaba
3: preso, eh, hay, que decirlo, hay que decirlo. Sigue preso. Pero, eh, sí.
0: Sigue preso en sí. que va a pedir un, por, una
3: por un, libertad. Semi... Por, en medio de un escándalo de corrupción gigantesco por un, un, un departamento.
0: Un, 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 <risa> eh, algo sobre José Antonio Kass, que me perdí porque yo estaba siguiendo no, lo, lo, lo que yo estoy
3: diciendo básicamente es que si ese compromiso de la derecha con la democracia es tan fuerte... Es fundamental, pero fundamental que marquen una línea divisoria respecto a José Antonio Castro, que es un defensor de la dictadura, de todo lo que hizo la dictadura y una persona que ha estado directamente involucrado y ha ido visitada y ha estado vinculado a los militares que siguen reivindicando las violaciones a de los derechos humanos como si no fueran aquellos.
1: Pero a ser justo, Entonces, Neto, yo le iba a Castro diciendo que él rechaza... Toda violación a los derechos humanos ocurrió en dictadura. Lo dijo aquí en este programa. Sí, pero tienes que poner, ya,
3: pero es que, o sea, que si nos quedamos solo con las palabras y no con los hechos, con los actos... Pero es muy así, complejo. Lo, así lo ha hecho, Y si nos quedamos respecto. con las palabras, entonces digamos algo sobre Bolsonaro, que Bolsonaro las cosas que ha dicho son más bien... Brutales. brutales. Sí,
2: pero la diferencia es que tú lo quieres jugar por lo que ha dicho, que, que tienes derecho a jugarlo políticamente, pero es de, harto distinto a lo que está pasando en Venezuela. ¿Ah? No, no no es ¿Crees? comparable ¿Es que no es comparable la... los hechos ¿Es que... respecto pero de las de, de... Hay un momento, a por hay un momento, muy desafortunada que sea una, un una frase de
3: Chile que se llama Chilezuela, en el cual el el valor de cambio absoluto de cualquier acto se llama Venezuela Mm. O sea, es, es curioso cuando en un momento la única moneda que hay para poder hablar de algo, o sea, para intercambiar entre, la realidad, entre Brasil entre,
2: entre Brasil ¿no? y otros países. Porque, porque, te puedo nombrar ocho, ¿Te, te puedo nombrar Nicaragua. Porque está, no está Brasil,
3: problema. porque está lo, lo que pasa en Argentina, está lo que pasa en, en muchísimos países. ¿ya? Lo que pasa en Perú. Y hablemos de, de, de todas esas cosas. Entonces, frente a eso, lo que te estoy diciendo es simplemente, si eso va a ser un compromiso tan claro de la derecha, entonces sería muy importante que marquen una distinción clara con aquellos que son... ...heredero y que se... ...y, pero está y, bien, Alberto, y que también. da una, cla
2: una clara está, lo orientación. Uno puede poner el, el antes y el después... Cada, cada, ...cada chileno lo puede poner donde quiera... ...pero afectos sí. de país, de sociedad, eso ya pasó. Y resulta que la derecha democrática ha gobernado no una... ...sino que dos veces en los últimos diez años... Y tiene expectativa de volver a hacerlo. Entonces, está bien Somos volver a la conversación. Seguimos con la constitución quiero
0: quiero Quiero cambiarlos de tema unos minutos. Claro. Pronto va a estar con nosotros aquí el eh, ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Está y seguramente vamos a conversar sobre, sobre este tema, que los, quiero ver ustedes cómo picotean un poco. La idea de legislar en materia de pensiones se va a presentar ¿cómo va a estar el, cómo va a estar el, el espacio ahí, el ambiente? sencillamente un, 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 un titular porque nos vamos a ir luego a esa entrevista
4: y la oposición está jugando a la huelga parlamentaria o sea,
2: no legislamos es una vergüenza Lo aprendimos de la UDI no, el, 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 el
0: Rosalo,
1: gobierno anterior... Oye, qué buenos profesores que Hay
2: una pequeña diferencia, porque usted es profesor de historia. Diferencia. Usted es profesor de historia, además le gustan los matices panchuvidal. Es sí, muy claro. distinto votar en contra de una idea de legislar cuando el gobierno tiene la mayoría para legislar igual sí. porque es una señal política Total, nada más pero cuando lo que tú estás haciendo es un bloqueo un bloqueo, la saca, un bloqueo de la democracia eso es muy pero déjame sí. responder la pregunta de pensiones sí, porque sí. me tengo que hacer cargo de lo que tú dices al voleo
1: también creo claro, que
2: yo creo que aquí aquí a mí me gustaría que tomara conciencia el sistema político entero de que los chilenos están mirando están hablando de pensiones porque estamos hablando de una urgencia social sí. hay gente que lo pasa muy mal por bajas pensiones lo pasa muy mal aquí. Entonces, para darse gustitos políticos, de señales políticas, cuidado. Yo, eso, dar mi opinión yo
1: creo que había que aprobar la idea de legislar, sobre todo porque el paquete de la reforma provisional tiene un componente que es urgente, que es el reajuste del 10% para Pilar Solidario. Mm. O sea, sería muy difícil que desde la izquierda y le fuéramos a decir a un persona, son mil personas, casi todas mujeres que tiene una pensión gracias a Bachelet de 103 lucas hoy día Y el gobierno quiere subir eso a 117. Y te digo que son un millón y medio si incorporas al millón de, de, del aporte de, del, del, Diego, del Pilar Solidario sí. con su conjunto. Entonces yo creo que lo que debemos hacer ahí es aprobar lo que estamos de acuerdo, como eso y rechazar lo que está en ese acuerdo y debatir en el Congreso oh, no, muy bien. Alberto ¿no, no tenías
0: algún no, titular antes de ir al no, no, no tema? Estoy, estoy calculando algunas cosas para hablar con el Ministro
1: no hay problema no, no, no hablar con el Ministro no,
0: ustedes van no. a ah, no, no, no tranquilo las audiencias van a dialogar no con las audiencias van a dialogar vamos a hacer, hacer... Volumen, yo, vamos a Sí puede preguntar lo que sea en el corte usted estar con él lo puede salvar vamos a hacer una pausa ya volvemos con el Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumen luego volvemos al panel porque se va a sentar con la nosotros gran
1: diputada Carmeje
0: la ha presentado mi co-conductor Francisco Vidal. Pausa y volvemos. Esto es Estado Nacional, transmisión conjunta con Radio Duna. Muy bien. Y estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta entre TVN, Canal 24 y Radio Duna. Y presento a mis compañeros, Patricia Venegas. Matías Muchísimas Río. gracias, Rodrigo Álvarez, también muchísimas gracias Don por Matías, estar aquí y bueno, muy buenos días. Día. Y a nuestro invitado, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blume, El ministro, gracias por estar aquí. Un día domingo.
6: Que esté muy bien. Sí, hola, gracias por, <risa> muchas gracias por la invitación.
0: Es 24-7, está claro eso, ¿no? Absolutamente.
6: Absolutamente. Además, ayer nos tocó otro seminario también bien interesante bien, ¿no? sobre los debates de fondo de la centro-derecha. Mm. Está bien, está movida la cosa. Y sí, Se
5: vienen varios varios debates en el Congreso sobre las propuestas que está planteando el Gobierno. Y quiero partir por lo más reciente en temas laborales que ha propuesto el Gobierno. Eh, por un lado se dice que esto va a permitir darle al trabajador más opciones para distribuir su jornada laboral. Sin embargo, desde la CUT tienen una mirada que no es tan optimista. Ha dicho Bárbara Figueroa que estas propuestas en materia laboral no va a dar un minuto más de descanso efectivo a los trabajadores, que va a traer más precariedad laboral, y más poder a las empresas que a los trabajadores. ¿Qué se establece en este proyecto que efectivamente le dé más herramientas a los trabajadores o que por lo menos evite que ocurran situaciones como las que describe ella?
6: Bueno, lo primero sorprenden un poco los comentarios y críticas de la Presidenta de la CUT porque el proyecto todavía no, no ingresa al Congreso, va a ingresar lunes o martes de la próxima semana y, y ya lo está criticando sin conocer el detalle. Yo me quedo con la posición de la Senadora Goch, por ejemplo, que dice, mire, buenos titulares pero hay que conocer los detalles. Eh, y en eso yo creo que la CUT y la Presidenta de la CUT, pienso yo, debiese preocuparse más bien de los trabajos del futuro que necesitamos crear que los trabajos del pasado que se van a ir. Porque el cambio tecnológico y la revolución tecnológica que estamos viviendo va a hacer que cambie la forma en que entendemos nuestras relaciones laborales. Y por eso es súper es importante que avancemos con este proyecto que además creo yo que tiene un objetivo central para todos los trabajadores de Chile que es compatibilizar mejor trabajo y familia. Que, el, que en el fondo no sea la vida la que siga el trabajo, sino que sea el trabajo el que siga a la vida. Y por eso el proyecto, ¿qué es lo que hace? Básicamente le entrega herramientas, le entrega poder a los trabajadores para poder negociar jornadas más flexibles con sus empleadores.
7: De lo que se conoce, Ministro, porque claro, usted dice eh, el detalle, lo vamos a ver cuando se presente el proyecto en el Congreso, pero de lo que se ha sabido, de lo que ha dicho el mismo Ministro Monquer, básicamente tratar de condensar en cuatro días la jornada laboral y descansar tres, por un máximo de doce horas diarias, es eh, lo que estipula, lo que ha dicho el Ministro. Mi pregunta, Ministro, tiene que ver con eh, cuatro días de trabajo con dos horas diarias. Si uno suma esto, además, el traslado de la gente desde el trabajo a la casa y de la casa al trabajo, son en promedio dos horas diarias. ¿Eso se puede traducir en calidad de vida como primera cosa? Y segundo, ¿el condensar en cuatro días todas las horas de trabajo significa mayor productividad?
6: Mira, lo primero, los códigos, los, el, perdón, los pactos de adaptabilidad ya están en el código del trabajo, Sí. Eh, pero solo se pueden eh, normar o regular a través de los sindicatos. Y el problema que tiene eso es que en Chile solo el 20% de los trabajadores está sindicalizado, el 80% no están en sindicatos. Y además para validarlo se requiere un 30% de representatividad. Por la tanto, minería pasa
0: algo así, ¿no? Por ejemplo,
6: por lo tanto, en la práctica eso no se aplica. Y aquí eh, los trabajadores van a tener la, la posibilidad, ellos, de... Eh, poder acordar con sus empleadores no solo fórmulas de eh, organización de la jornada, porque hoy día la jornada laboral es muy rígida y se regula 45 horas por semana y nosotros estamos proponiendo que pase una regulación mensual de 180 horas, que de hecho en la práctica significa una reducción de la hora efectiva de trabajo, o regulación ...semestral o anual, y eso qué te va a permitir, no solo organizar tu jornada laboral en cuatro días en vez de cinco días o seis días, hoy día la ley es solo cinco o seis, nosotros decimos de cuatro o seis, sino por ejemplo, tú vas a poder tener jornadas que en periodos del año tú necesites más tiempo, jornadas con menos horas, y en otros periodos del año con más horas, o por ejemplo, tú vas a poder pactar bolsas de horas extraordinarias, o vas a poder compensar las horas extraordinarias por días de vacaciones... Va a poder aumentar las vacaciones de 15 a veinte días. Y todas las herramientas que van a tener los trabajadores en función de sus necesidades. A poder atender, a o
0: a poder atender un pedido especial en un momento determinado de alguna empresa. Y una cosa ser... bien
6: concreta, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo de qué tiene el proyecto. El proyecto permite que en verano eh, los trabajadores puedan, en vez de tomar días de vacaciones, usar mecanismos de teletrabajo o trabajo a distancia eh, y compensar el resto durante el año. ...por lo tanto eso va a permitir más vacaciones efectivas... ...y eso es más descanso... ...y cuál es la gracia de este mecanismo... ...es que se adapta a la, a la realidad primero de cada sector... Eh, de, de la industria, del mercado laboral, pero además la realidad de cada trabajador, porque la realidad de cada trabajador es muy distinta. Por lo tanto, confiemos también en que los trabajadores las trabajadoras y con una dirección del trabajo fuerte fiscalizando van a poder tomar las mejores decisiones. Pero en me me de de una su perspectiva súper
5: práctica, de qué manera se puede establecer en este proyecto que efectivamente el trabajador pueda llegar a este acuerdo con el empleador y que no sean estos horarios o esta distribución de horas algo impuesto por el empleador.
6: Bueno, lo que pasa es que eso es pensar con la lógica muy del... Del siglo XX, digamos, esta lógica confrontacional entre los trabajadores y los empleadores. Que por cierto, yo no digo que no pase hoy día. O sea, pero lo vimos en este reporte. de
5: Núñez de una manera súper dramática. Por supuesto, yo, no, por ejemplo eso, más extremos, yo no digo que no pase hoy. Pero, pero donde ahí los trabajadores no se atrevían a denunciar esos hechos por supuesto, tan lo, terribles lo que yo digo, por no perder el trabajo.
6: Patricia, lo que yo digo es que también demos la herramienta a los trabajadores y a los empleadores para que tengan mecanismos que sean colaborativos, porque el mundo moderno mm. es colaborativo. Y en, y en segundo lugar, déjenme agregar algo. Este es el segundo de los tres grandes proyectos de la reforma que nosotros llamamos la modernización laboral. El primero ya se presentó hace algunas semanas. Tiene que ver con modernizar el sistema de capacitación en Chile, que es fundamental para poder adaptarnos a los trabajos del siglo XXI. El segundo es el que concilia trabajo y vida familiar. Y el tercero que vamos a ingresar en un par de semanas más, lo que hace precisamente es fortalecer la dirección del trabajo. Para que lo que tú estás señalando, en definitiva, no sea un riesgo y que tengamos también una institucionalidad laboral que sancione los abusos, que obviamente tienen que ser sancionados muy fuertemente.
0: Hay una frase hoy en el diario de David Bravo, que es un prestigioso economista, que es muy dedicado al tema de pensiones, en fin, de, que, que no es un tipo particularmente de este gobierno, mucho menos una sensibilidad, dice, dejémonos de infantilizar al trabajador. Es decir, démosle posibilidades de que ellos también por sí. negocien por su cuenta. Pero también es cierto que en el trabajo más básico, en la capa más básica donde requiere menos preparación el trabajador, los niveles de asimetría son bien evidentes, ¿no es cierto? Donde yo puedo ser algo más bien brutal, pero más intercambiable. Es decir, el, el, el empleador, donde su empleado le dice vamos a flexibilizarlo de tal y tal forma. Y el empleado puede decirle, mire, a mí no me gusta. Y cuando tú eres más intercambiable que un ingeniero de la NASA, porque eso es así de brutal, entonces, ¿cómo se va a, a, a proteger al trabajador de esos puestos de trabajo más intercambiables, más vulnerables, a que puedan tener simetría al momento de negociar estas deseables flexibilizaciones, creo
6: yo. A lo primero yo creo que mirar el siglo XXI con esta lógica de compatibilizar mejor la vida familiar y el trabajo es fundamental. ¿Y sabes por qué? Porque hoy día además tenemos... Eh, un mundo que en materia laboral ha cambiado. Ya no es como el siglo XX donde los hombres trabajaban y las mujeres están en la casa. Hoy día hay corresponsabilidad mm. y todos tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades laborales y familiares. Por ejemplo, la responsabilidad escolar es de poder ir a las reuniones en los colegios, claro. por ejemplo, tener que eh, asumir distintas ¿Cómo responsabilidades. ¿Cómo puede hacer un,
0: se... un obrero más, más de trabajo menos eso, calificado, más básico, no sé de si un... salario mínimo? Eh... ¿Cómo puede tener esas posibilidades por de eso, segundo... decir, jefe, voy a ir a la, a la reunión escolar, voy a quedarme en el teletrabajo, fíjese que me gusta negociar con usted mano a mano? No hay simetría en esos cargos. ¿Cómo, cómo se puede pre proveer de esa simetría?
6: Bueno, lo segundo, Matías, ¿Mm? es que si uno mira los estudios que hay de relaciones laborales en Chile, la ENCLA, por ejemplo, muestra que en general no es la polarización y el conflicto la regla general en el mundo de la empresa. ¿Mm? Los reclamos tienen que ver más bien con... ...los sueldos que son, no son, eh, son bajos o que no son lo suficientemente altos... ...o tiene que ver con la falta de flexibilidad... ...y eso es lo que hace el proyecto... Eh, ...y por lo mismo lo que tenemos que hacer es procurar entregar esta herramienta... ...con una institucionalidad laboral que cautele y protege los derechos de los trabajadores... ...por eso reitero, el tercer proyecto de la modernización laboral... ...que vamos a ingresar en algunas semanas más tiene que ver precisamente... ...con fortalecer la dirección del trabajo... Fíjate tú, que ¿quiénes han salido a respaldar este proyecto? Tú mencionaste, por ejemplo, a David Bravo, que es más bien de sensibilidad Centro opositora al gobierno históricamente. Sí. Yo no conozco por quién vota, pero, no, bien, pero, pero es más se bien entiende. cercano a lo que uno diría era la concertación. Andrea Repeto. Andrea Repeto, que es más bien vinculada a la izquierda. Joe Ramos, que es un economista muy prestigioso, también vinculado al mundo de la concertación. Sí. Por lo tanto, en eso, el llamado a la oposición, y en particular a los sectores de, de izquierda, del Frente Amplio, del Partido Socialista, es que abandonen esta actitud... ...permanentemente eh, crítica, eh, o criticona más bien... Eh, ...y permanentemente obstructiva... ...de que antes de leerse los proyectos... ...que es una cuestión increíble... ...ya están despotricando y de diciendo que todo es malo... ...y que nada funciona... ...porque además yo les quiero decir sí. algo... ...este proyecto, al igual que... Eh, ...fíjese ustedes lo que ha pasado la última semana... súper importante... ...presentamos esta semana la modernización laboral... ...la semana pasada la reforma a la salud... ...FONASA e ISAPRE... ...la próxima semana vamos a votar pensiones... ...son todos los proyectos que forman el corazón... ...de nuestro programa de gobierno estaban en el programa, fueron validados por la ciudadanía en la elección ¿En presidencial. Por lo tanto, creo yo que en democracia lo que corresponde es que ellos entiendan que este es un debate que tiene legitimidad y que el gobierno tiene todo el derecho de sacarlo adelante.
7: Vamos a pasar a otros tema pero que terminar algo a propósito de las críticas que hemos escuchado. Eh, ¿No es un proyecto antisindicatos este? Como primera cosa. Y segundo, eh, ¿usted garantiza o garantiza al gobierno que no se van a perder derechos laborales?
6: Bueno, absolutamente lo que buscamos es darle más herramientas y derechos a los trabajadores. Derechos para negociar ¿Sí? jornadas que sean más eh, eh, apropiadas sí. para su realidad. Lo que pasa es que la reforma de la presidenta Bachelet es una reforma que atacó fundamentalmente, ¿qué cosa? Los derechos colectivos del trabajo. Esta aborda los derechos individuales y ambos los tenemos que compatibilizar. A nosotros también nos interesa que haya sindicatos que sean fuertes, que representen bien a los trabajadores. ¿Representa bien
0: las ideologías de cada uno de los dos gobiernos? De yo, creo que, mira, yo creo, y yo este creo que es una
6: caricatura porque... No, pregunto, yo no estoy... Por eso no, yo creo que es una caricatura porque a nosotros como sector político y a nosotros como gobierno también nos interesa tener buenos sindicatos, pero por supuesto que nos interesa que los trabajadores tengan herramientas efectivas para poder tener mejores jornadas y mejores empleos. Por lo tanto, son las dos cosas. Y lo segundo... Vuelvo al tema de la reforma. La modernización laboral, la reforma a la salud, eh, la reforma a las pensiones, son el corazón de nuestro programa y son reformas muy orientadas hacia la clase media. Si ustedes se fijan, abordan las principales aspiraciones y prioridades ciudadanas, especialmente la clase media. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es poner en marcha todo el conjunto de reformas para la clase media que propusimos en nuestro programa de gobierno.
5: Sí, una sola última duda sobre este tema. Si el objetivo es conciliar... ...trabajo, familia, tiempo libre... ...¿por qué no apoyar este proyecto... ...que propone que se reduzca... ...la jornada laboral a 40 horas?
6: De Camila Bañejo. Sí, lo que pasa es que... ...desde nuestra perspectiva... es una visión más bien simplista... ...digamos, porque eso... ...la última rebaja de horas... ...que, que hubo creo que fue 48, 48 45 o horas... ...tuvo un impacto... ...no solo en productividad... ...desde <ríe> la perspectiva de la empresa... ...sino en los salarios de los trabajadores... ...eso tiene un costo efectivo... ...que se, tra se puede traducir... ...no solo en más tiempo libre... ...lo que es muy deseable... ...sino también en menores salarios... ...por lo tanto... Nosotros creemos que nuestro proyecto es más compatible con la necesidad de tener mejores salarios, tener mejor calidad de vida y también tener eh, mayor productividad en el mundo de la empresa. Y lo otro, una cosa que es súper importante en esta reforma o esta modernización laboral, muchas de las medidas que aquí se están incorporando ya las tiene el sector público. Por ejemplo, el ingreso flexible y la salida flexible de la jornada laboral. En el sector público, si tú llegas a las ocho de la mañana, trabajas nueve horas, sale a las cinco de la tarde. Pero si llegas a las nueve de la mañana, sale a las seis de la tarde. Eso se adapta a la realidad de cada trabajador, porque algunos tendrán que llegar a su hijo al colegio, u otros les gusta empezar más temprano la jornada. Eso ya está en el sector público, así como muchos otros de los beneficios que está esta reforma. Si esto fue bueno para el sector público, y la NEF y la CUT nunca reclamó cuando estos beneficios fueron introducidos en el sector público. ¿Por qué en el sector privado, donde está el 80, el 90% de los trabajadores, esto no va a ser bueno?
7: Ministro, vamos a... Eh, va a, a una semana clave, ¿cierto? Se va a comenzar a discutir la idea en la Comisión de Trabajo y votar la idea de legislar. Al igual como pasó en la reforma tributaria, ¿existe la posibilidad del gobierno acá de eh, abrirse a cambiar, modificar algo antes de la idea de legislar? ¿O no hay opción, no hay piso para eso?
6: Mira, lo primero, el gobierno ha estado siempre abierto a recoger planteamientos y posturas no solo de la oposición sino también de Chile Vamos. Lo hicimos en la discusión de la modernización tributaria. Pero yo creo que no hay que perder el foco porque eh, lo que vamos a votar esta semana, esta semana vence el plazo de la urgencia de la reforma de las pensiones. El día jueves 7 se vence el plazo de la urgencia. Y por lo tanto nosotros le pedimos a la Comisión y al presidente de la Comisión, que es quien fija la tabla, que vote la idea de legislar. Y después, bueno, él emitirá su voto a favor, en contra, es una decisión de él. Yo creo que votarlo en contra sería absolutamente incomprensible para los 2,5 millones de pensionados que se verían favorecidos por este proyecto. Ahora, la oposición que nos ha planteado fundamentalmente dos cosas, introducir mayores elementos de solidaridad y ver algún mecanismo que fortalezca el sistema de administración de los cuatro puntos adicionales de cotización que tiene el proyecto. Nosotros hemos dicho que estamos abiertos, por lo tanto, lo que creemos que corresponde es que se vote la idea de legislar y pasemos a la discusión de detalles, que es la discusión artículo por artículo y, no antes. y de las indicaciones. Es que la práctica legislativa parlamentaria indica que la idea de legislar es la idea general del proyecto. ¿Cuáles son las ideas generales de esta reforma? Uno, aumentar eh, los recursos para el Pilar Solidario, subir la pensión básica. Hoy día está en torno, escuché a Pancho Vidal decir 103.000 pesos. Yo le digo a mi amigo Pancho que bueno van los números las cifras que es mil pesos y que no va a subir a mil pesos, va a subir progresivamente hasta aumentar un 50% y llegar en torno a los mil pesos. Entonces, primer punto, aumentar la pensión básica y el aporte previsional solidario. Segundo punto, crear un nuevo pilar solidario, y esto es importante, vuelvo al tema de la clase media, para las mujeres y para la clase media. Hoy día ellos están fuera de los beneficios en materia de pensiones. Este proyecto crea beneficios para aumentar las pensiones. Apenas se apruebe la reforma, para las mujeres y para la clase media. Una mujer, por ejemplo, que haya de clase media, que haya cotizado alrededor de 35 años, puede aumentar su pensión en hasta 100 mil pesos una vez que se apruebe este proyecto. Y además tiene otros beneficios como, por ejemplo, crea un seguro de dependencia física para todos los adultos mayores que están con dependencia severa. Entre 80 y 100 mil pesos para el cuidado de los adultos mayores postrados. Estamos hablando de 135 mil adultos mayores que se verían favorecidos. Entonces, la pregunta es si estamos votando la idea de legislar, que son como las ideas generales del proyecto. ¿Están en contra de estas tres cosas? ¿No les parecen estas tres cosas? Y el cuarto elemento que es subir la tasa de cotización de 10 a 14%, y eso lo van a pagar los empleadores, ¿están en contra de esa idea en general? Puede que tengan dudas respecto a cómo se administra eso, pero yo creo que nadie que nadie tiene dudas de que es necesario aumentar la tasa de cotización, subir la pensión básica mm. y todos los beneficios que tiene el proyecto que yo creo que son muy, muy potentes y profundos.
0: Lo que no se toca es la edad, la edad de jubilación, que hoy día está en 60 para, años para las mujeres, 65 para los hombres. Una de las AFP este, esta semana o la semana pasada uno de sus presidentes de una de la FP decía que sería partidario, por ejemplo, de cambiar o de aumentar la edad de jubilación para las personas que han nacido después, creo que era el año 2000, ponía, ¿no? Que es una alternativa más de futuro, ¿no? Que afecta a las personas que están ahora en ese proceso o más cerca de ese proceso. ¿Se van a abrir ustedes a hablar de edad, que es un tema políticamente hipersensible? No en Chile, en todo el mundo ha sido muy sensible.
6: A ver, lo primero, creo yo que al gobierno no le corresponde hacerse cargo de todos los planteamientos y todas las propuestas que surjan de todos los sectores, sino lo que tenemos que hacer... Yo
0: lo digo y... de esa puntual. Le pregunté, no, no. Cómo, eh, mencionándolo a él, no sé si le gusta o no. Por eso. Si
6: sí, se van a abrir a hablar de la edad. Yo quiero decir, Matías, que lo que nos corresponde, creo yo, y ese es mi rol como Ministro Secretario General de la Presidencia, es cumplir con nuestro programa de gobierno. Y nuestro programa de gobierno decía estas cuatro cosas. Aumentar las pensiones básicas, crear una pensión especial para mujeres y clase media, subir cuatro puntos de la tasa de cotización y crear este seguro de dependencia física para adultos mayores... ...que tienen dependencia severa. Dicho eso, el proyecto sí incorpora incentivos y estímulos para que los adultos mayores... ...que quieran seguir trabajando, lo puedan seguir haciendo si esa es a su voluntad. No obligado, no con una ley especial que establezca una edad más alta de jubilación... ...sino con ciertos incentivos que el proyecto trae para eso. Por ejemplo, quienes se mantengan más allá de la edad legal de jubilación... ...van a recibir una inyección con aportes fiscales o estatales para subir el monto de su pensión... O, por ejemplo, el proyecto establece que si yo postergo mi edad de jubilación, la postergo, por ejemplo, tres 3 4 años y aumento mi ahorro previsional en cinco millones de pesos, en ese periodo yo puedo retirar cash para el bolsillo la mitad de ese mayor ahorro. O sea, aumento eh, eh, el ahorro previsional, pero puedo sacar cash directo para el bolsillo para cualquier cosa que yo quiera hacer una vez que me jubile. Y otra cosa que es importante, vuelvo a la modernización laboral, a propósito de los beneficios del proyecto que la CUT calificó en forma muy crítica. El proyecto tiene algo que es súper importante. Hoy día los adultos mayores no pueden postular o acceder a las capacitaciones de SENSE, el Servicio Nacional de Capacitación. Cuando una persona llega a los 60 o 65 es excluido del mercado laboral, es expulsado del mercado laboral, aun cuando su voluntad sea seguir participando. La modernización laboral rompe esa discriminación y permite que SENSE pueda dar cursos de capacitación para los adultos
5: mayores. Sí, ministro, antes, antes de, de terminar, preguntarle también respecto a cómo se va a ir abordando todos estos temas en, en el Congreso. Estoy pensando en esta reforma y en general todo lo que se viene. Eh, lo digo porque usted ha hecho un llamado a este espíritu de los acuerdos. ¿Pero cuánto incide, cuánto puede ayudar a ese espíritu de los acuerdos cuando escuchamos declaraciones, por ejemplo, de la vocera del gobierno <coughs> Cecilia Pérez, quien dice, la izquierda se ha acostumbrado a mentir, estamos tratando de arreglar la mediocridad del país que nos dejaron en el gobierno anterior, volver a levantar un país después del desastre de lo que fue la nueva mayoría? ¿Eh, ¿Concuerda con ese diagnóstico que ella hace? ¿Ayuda esto a poder a, a avanzar y afianzar ese espíritu de los acuerdos?
6: Lo que pasa es que lamentablemente, y esto yo creo es un tema más general, el debate público nos estamos acostumbrando mucho a lo que se llaman los fake news o argumentos que son falsos. Hemos escuchado críticas de la oposición, por ejemplo, decir que eh, la reforma de las pensiones va a producir beneficio en 40 años más. Cuando los beneficios se empiezan a aplicar inmediatamente apenas se apruebe la reforma. Entonces, cuando alguien escucha ese argumento, ¿qué, qué, qué te queda? Eh, hacer, o sea, Asumir que o es ignorancia o simplemente es mala fe para hacer críticas que no tienen ningún sentido con la realidad. Lo mismo cuando discutimos, por ejemplo, eh, otros proyectos como la reforma a la salud o la modernización laboral. Escuchamos argumentos que no son reales. Y en eso nosotros, el llamado que le hacemos a la oposición, mira, llevamos un año de gobierno y hemos tenido una oposición, salvo excepciones, que yo agradezco en sectores de la democracia cristiana y el partido radical, pero hemos tenido una oposición de izquierda que lo único que ha hecho es decir no a todo lo que propone el gobierno.
5: Pero ¿corresponde y... este tipo de conceptos para no, la No, lo que yo quiero decir es crítica. que lo que
6: corresponde es que la oposición, después de un año de obstruccionismo, mayoritariamente, y decir que no a todo, de una buena vez se abra y empiece a hacer propuestas. Que antes de decir que no, se lea a los proyectos. Y que antes de criticar, presente sus contrapropuestas. Si de eso se trata el debate democrático y el, de, el debate legislativo. Nosotros queremos que suban las pensiones. Nosotros queremos terminar con la discriminación en la ISAPRE. Queremos un mejor FONASA. Queremos un mejor eh, sistema laboral para que haya más empleo y mejor empleo y más compatibles con la vida familiar. Ese, Perdón, es que esto es súper importante. Uh -huh. Estas son las reformas que nos planteó la clase media y que como gobierno hemos propuesto al frente. Entonces, el llamado a la oposición es que después de un año de acostumbrarse, creo yo, equivocadamente decir que no a todos, ojalá los liderazgos más constructivos puedan imponerse. Porque si no, creo que lo que va a pasar es que el castigo que recibió la nueva mayoría, que fue tan profundo, eh, en la última elección presidencial, se va a mantener por más tiempo, porque la gente no quiere eso. La gente quiere acuerdos, quiere diálogo y quiere que el país progrese.
7: Déjeme decirle la última, al menos de mi parte. Hoy día se publicó parte de la encuesta ACADEM, que da Así cuenta es. que el 60% de los encuestados rechaza el viaje de los hijos del presidente Piñera a China. Y un 65% de esos mismos contados rechazó aún más la presencia de ellos en una cita empresarial. Eh, ¿Error no forzado? <risa> Digamos, también. <risa> Oye, mira,
6: yo creo que el mismo presidente eh, eh, dio cuenta del punto apenas llegó a Chile. Eh, Pero no, hubo ¿eh? ¿Ah? no hubo
0: mucha no, no, autocrítica.
6: No hubo mucha autocrítica. Yo te puedo decir que el presidente. ¿No está en su ADN, obviamente, el tiempo, obviamente le importa lo que pasó porque fue una gira muy exitosa, donde se juntó con las tres máximas autoridades eh, de China. Eh, ...tuvo una serie de acuerdos en materia de tecnología, ...de electromovilidad que fueron muy exitosas... ...fue transversalmente calificada, calificada como exitosa la gira... ...por lo tanto eso obviamente produjo un problema... ...que hubiésemos preferido evitar... ...y por lo mismo el presidente apenas llega... ...¿qué es lo que dice? Bueno, yo he escuchado a la gente... Me doy cuenta que este es un tema que es algo que todos los presidentes han hecho, viajar con su familia, pero entiendo que este es un tema que causa inquietud y por lo tanto sí, no fue, esto se no va a regular a través de algún... un protocolo que va mm. a definir qué corresponde y qué no corresponde. Ministro, nos fue hacer...
0: tirar un poquito a esconder, porque si va a haber un protocolo, viene, viene la chilena, vamos uh -huh. a hacer una ley, todo es ley aquí en Chile. En vez de decir, nos equivocamos, en no, realidad no lo vi bien, cuando los vi sentados ahí les debía haber pedido que se levantaran, no era apropiado que estuvieran, hubiese sido mucho más sincero, porque entiendo que el presidente estaba molesto, o al menos, según dijo Pepe Auto ayer, no fue lo que él mandó, él no fue, dijo, siento bueno, que ahí. Es decir, no hace falta hablar más cara a cara a la gente, decirle nos equivocamos, nosotros también nos equivocamos y fue un error.
6: Mira, puede a decir, pero al final... Eh, fue algo que se hizo de buena fe, Todo, como te decía, todos los presidentes han viajado con sus familiares, o sea, no todos se sienten en reuniones de sienten por trabajo. supuesto, natural y comprensible, pero entendemos que los estándares son distintos y eso lo asumimos como gobierno y obviamente es algo que tenemos que revisar y que a futuro seguramente no se va a poder hacer de la misma manera y por eso el presidente dijo claramente, yo reconozco que aquí eh, la ciudadanía ha hecho un punto, recojo el punto y esto de aquí adelante lo vamos a cambiar. Es verdad que el presidente... ¿La confesión de parte relevo prueba Sí.
0: Yo pensaba más, más directo decir, sí, disculpen, nos equivocamos, esto no se repetirá. En vez de decir, vamos, el protocolo, que vamos por aquí, por allá, un poquito largo el camino, pero en fin.
7: Bueno. Es verdad, lo que dijo Pepe Out que el presidente le había dicho que eso no estaba en agenda, la participación de su hijo en esta cita empresarial y que incluso él no lo pidió. No, no lo sé, yo no estuve ahí. Además, bueno, Pepe Aude, piensa no no que ministro <ríe> ministro
0: Ministro, ¿de qué fue el resorte de decir pongan dos carteles con los nombres de Sebastián y Cristóbal Piñera?
6: La verdad... Una sinceramente no lo sé, no estuve ahí presente. Creo que esos detalles no son lo central, lo central es que efectivamente... ¿Frente a la gente no es central? No, no, yo quiero decir que lo central es que eso produjo un problema, que lo estamos reconociendo, y que obviamente... Eh... Lo sustantivo de la gira fue mucho más importante. Y ojalá, ojalá que eso no hubiese pasado, porque lo importante, los acuerdos, la integración con China, eh, al Asia-Pacífico, la gira a Corea del Sur también muy importante y todo el liderazgo que está teniendo. Mira, este año vamos a tener la PEC en Chile, vamos a tener la COP25. El presidente Piñera fue invitado al G20 en Argentina y va a ser invitado al próximo G20 en Japón hay un liderazgo internacional del presidente Piñera y de, y de la política exterior chilena que se está reconociendo y eso es lo importante. Y esto otro, ojalá no hubiera pasado y no va a volver a pasar en el futuro porque entendemos que los tiempos cambiaron.
0: Ministro, Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Lume, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en el Estado
6: Nacional. Gracias a ustedes, que gracias. les vaya a acompañar, Ministro.
0: Y Rodrigo y Pati, muchas gracias a ustedes también. Nosotros vamos a hacer una pausa, no se separe, porque ya estará con nosotros en el panel de vuelta la diputada Carmen Hertz del Partido Comunista. Pausa y volvemos en Estado Nacional, transmisión conjunta con Radio Duna. Duna, y nos acompaña... Nuestra invitada en el panel este domingo, la diputada del Partido Comunista, Carmen Gertz. Carmen, muy buenos días todavía. Gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días, Matías. Gracias por la invitación. Y quiero retomar, porque si usted se fijó, se si escuchó la primera parte, hablamos mucho de Venezuela, pero dejamos explícitamente afuera el rol de Chile, del gobierno de Chile respecto de lo que sucede en Venezuela, porque queríamos tocarlo con usted presente. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Qué debiera ser Chile? ¿Cómo lo vio esta semana? Eh, a la, a la, al presidente Piñera y al gobierno.
8: Medía antes de intervenir, quiero aprovechar este espacio y hacer un recuerdo y un homenaje a la dirección clandestina del Partido Comunista que entre los días 4, 5 y 6 de mayo del 76 fueron secuestrados por la DINA, llevados a un lugar de tormento, casa de piedra en Cajón del Maipo, torturados ferozmente, asesinados y lanzados al mar. Esa situación fue, en su momento... Avalada, propiciada, justificada y aplaudida por sectores políticos que lamentablemente hoy forman parte de la coalición de gobierno. Eso quería decir. Eh, entrando al punto que usted me ha tocado, eh, yo creo que en general, en el último tiempo, la política exterior de Chile ha sufrido un vuelco lamentable. Chile estuvo durante la dictadura militar en el basurero de la historia. Era una suerte de Estado fallido, como se dice, y costó muchísimo, una vez terminada la dictadura, eh, posicionar a Chile como un país respetable. Y para eso se tuvo no es cierto? una política exterior de Estado, efectivamente, que siempre fortaleció, privilegió los espacios multilaterales, privilegió los espacios de paz, ¿no es ayudó en eh, definitiva a instalar en la agenda internacional de derechos humanos, los temas que habían sido conquistas de la humanidad, como en relación con las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, que era el que son de jurisdicción universal, que son imprescriptibles, que son inamnistiables. Todo eso se logra durante décadas de una política exterior responsable. Hoy, lamentablemente, hay un vuelco en esa política exterior, no solo en relación con Venezuela, sino también en el mamarracho jurídico e incoherente que Chile, junto con los países de gobiernos de derecha de la región, le envían ni más ni menos que a la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objeto, como lo han dicho destacados profesores, de darle un manotazo al sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales.
0: ¿Es decir usted que te de mamarracho lo que ha hecho Chile en materia de relaciones exteriores con respecto de Venezuela?
8: Califico de mamarracho la carta que enviaron a la Comisión Interamericana no, no, sí. y a la Corte de no, yo le no pregunto
0: antes cómo la Chile su gobierno? En virtud de lo que está pasando en Venezuela? Era mi lo de nacional. Venezuela,
8: ya lo dije, es un vuelco en la política exterior. Primero, se reconoce, ¿no es cierto?, a un señor que se autoproclama presidente encargado. Ya. Eh, se, nos llenamos de posverdades, ¿no es cierto?, y de mentiras respecto al, al derecho internacional, que no hay espacio en la prensa, ahora lo tengo en este momento para poder desmentir estas posverdades. Enseguida, ¿no es cierto?, se va y se hace el show de Cúcuta. Nunca eso había ocurrido. Es decir, el presidente de la República en una frontera colombiana-venezolana, una frontera, una zona llamada Caliente, va ahí ni más ni menos que... Ah, en la supuesta ayuda humanitaria, que no era tal, porque no cumplía con ninguno de los requisitos, pues las ayudas humanitarias no son calificadas eh, mm. por sutano Vengano. Las ayudas humanitarias tienen requisitos para ser consideradas como tales. Bueno, la famosa ayuda humanitaria, en la cual además está estimulando la deserción militar. Ese show de Cúcuta que fracasa, tenemos después, posteriormente, en la intentona de golpe de Estado que hace Guaidó, antes también se reconoce, después tienen que, por supuesto, especificar que no es así, como representante diplomática a la señora Gutiérrez, que no ha sido representante diplomática de nada porque la convención de bien es muy claro cuando alguien es diplomático no. Bueno, en fin, eso... Está claro el punto ya, de su, de su es, crítica total. Es lo grave Gonzalo
0: Miller.
2: Sí. Eh, yo creo que cuando miramos lo que ha hecho Chile y con Venezuela, yo creo que Chile ha respondido a una obligación eh, de humanidad. O sea, no me imagino que había otra manera de reaccionar frente a las graves violaciones a los derechos humanos y a los delitos de lesa humanidad constatados por el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Venezuela. Eh, no había otra manera. Lo hace multilateralmente el Grupo de Lima. Lo hace multilateralmente en su rol en la OEA. Y de alguna manera lo que hace en Cúcuta, que depende de cómo uno lo quiera mirar, si es fracaso o no... Eh, la dictadura venezolana y Maduro dice habla de un fracaso ¿por qué? porque pensado que eso estaba construido para derrumbar la dictadura y finalmente era ayuda humanitaria para el pueblo venezolano la gran diferencia tú sabes que se dio hubo dos eventos uno en la frontera con Brasil y uno en la frontera con Colombia en la frontera con Colombia había presencia de medios de comunicación gracias a qué a que había el presidente del Paraguay el presidente de Chile el presidente de Colombia y ahí no hay mayores hechos de violencia. En la, en la frontera con Brasil hubo heridos o enfrentamientos muertos. O sea, cuando uno dice... ...hay que agotar todas las instancias para salir una salida democrática a Venezuela... ...incluye a veces hacer cosas que normalmente no se harían. En normalidad democrática no se harían. Mauricio.
4: Bueno, hay que volver a destacar un punto que decimos antes. El único golpe de Estado en Venezuela lo dio Nicolás Maduro el 10 de enero de este año, cuando se autoproclamó presidente en base a una elección ilegítima. Vamos a lo de Chile ahora. Chile hoy día está junto a las democracias del mundo, defendiendo la democracia y los derechos humanos. Las políticas, por ejemplo, que ha defendido el Partido Comunista, lo ubican junto a las dictaduras del mundo. A China, a Cuba, a Irán, a Turquía. Sigamos con eso. ¿Cómo, cómo alguien puede, de buena fe, Criticar una postura de defensa de la... Esa es política de Estado en Chile. Y es política de Estado porque aprendimos de la dictadura que sufrimos. De las violaciones absolutamente sistemáticas, masivas, graves, de los derechos humanos que ocurrieron en Chile. Y condenados por todos hoy día, afortunadamente.
8: No, por todos no, perdona.
4: perdón Perdón, diputado mm. Esa condena, ese aprendizaje duro que tuvimos que pagar acá, nos debe llevar a defender... La democracia de toda dictadura, roja, blanca, azul, no hay dictaduras amigas. Hay dictaduras que suelen ser condenadas y la de Venezuela, y la de Cuba, y la de Corea, que celebra el Partido Comunista, son todas dictaduras condenables.
8: Carmen, ¿usted quiere esconder eso? Sí, porque mira, eh, es un poco agotador escuchar tantos lugares comunes, ¿no? Y además el pretender... Que el Partido Comunista Chileno se pone del lado de las dictaduras es francamente grotesco. Perdón que se lo diga, eh, señor Rojas. Eh, nosotros jamás recibimos plata en este país para un golpe de Estado. Jamás estuvimos en un golpe de Estado. Fuimos el bastión de la resistencia antidictatorial en este país. Eso es un hecho evidente que nadie puede desmentirlo. Enseguida, como las posverdades que se instalan es tan brutal, ¿no es cierto?, con... La eh, capacidad mediática, la hegemonía mediática, que por ejemplo, por ejemplo, aquí no se dice que después de trabajar casi tres años en una mesa de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, en que el mediador era el ex el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que supongo que no será eh, calificado de chavista o de dictatorial. Bueno, esa mesa de diálogo que funcionó mesa de trabajo en República Dominicana, ¿no es cierto?, llegó en febrero del año pasado a un consenso básico, de mínimos, mínimos de cohesión social, un cronograma electoral, ¿no es condiciones de una comisión verdad. ¿Qué ocurre? Con ese preacuerdo al cual se había llegado. No pues se cumplieron. Tres años después, perdón, tres días después, la oposición se baja de las mesas, después de recibir un llamado telefónico del entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, desde Colombia. Eso es lo que ocurre. La oposición venezolana pide adelanto de las elecciones. Y respecto a lo que señala el señor Rojas, que se autoproclamó, yo le quisiera recordar que. Hubo en este, en estas elecciones de mayo 150 observadores internacionales presididos por José Luis Rodríguez Zapatero, por el quien fuera el presidente del Senado francés Jean-Pierre Bell, y también por quien fuera comisario europeo y ex canciller de Chipre. Ellos lideraron estos observadores internacionales. Supongo que tampoco el señor Jean-Pierre Bell... Que trabajó y que fue presidente del Senado durante la administración de Holanda en Francia, se ha calificado de chavista. Pero la, Fundación Carter, a pero la Fundación Carter. Pero Francia ya señaló, reconoce a Guaidó. Ah, perdón, déjeme terminar. La Fundación Carter además ha señalado el sistema electoral venezolano como uno de los más modernos y transparentes del mundo. Entonces, y resulta muy curioso que quienes pretenden descalificar este proceso eleccionario por la abstención, que fue menor que la abstención que consagró al presidente Piñera como tal. Bueno, el punto es ese. Desde a, de ahí en adelante son llenos de posverdades. Hemos llegado a la insolencia de desconocer, por ejemplo, la guerra económica declarada contra Venezuela desde hace muchos años y que ha sido además calificada como crimen contra la humanidad, no por mí. No por los señores que estamos aquí, no. Por el Centro de Investigación Política y Económica con sede en Washington, perdón, en que dos miembros del directorio son premios Nobel de, de Economía. Ni, más, ideal, ni menos.
0: ¿La crisis económica y social que vive Venezuela, Venezuela, Venezuela tiene que ver con la intervención de los Estados Unidos?
1: O también ver, dos cosas, tres días. Eh, Yo creo que yo coincido con la diputada en que hay un cambio en la política exterior, no solo en el caso de la carta, a la, sino que el, ¿La el, el tema de, de Cazú y el tema de Marrakech hablan de una política exterior mucho más dividida que todas las anteriores. Y es una de las gracias, a uno de los méritos de Chile. Pero bueno, ese es un tema en sí mismo. Ahora, yo creo que en el caso de... Lo conversamos en la, en la primera parte cuando iniciamos el programa. ahí me gustaría que ya de mucho más, escuchando a Carmen Gel que la opinión pública chilena tuviera un, ma un mayor equilibrio en la información. Porque es bien. Eh, eh, eh. Pero van Vidal... ¿no? no, déjame terminar. No, vas a quererlo eso. Yo creo que aquí hay una, una tendencia a desconocer la otra argumentación. La que acabo de escuchar de Carmen Hertz, Que yo la había leído en muchas partes. Eso
0: está en, disponible en muchas partes. Si uno quiere acceder a ella, uno puede. Ya claro, línea... te tienes
8: que meter en internet, porque en los lo, canales de televisión no. no lo dicen. En la, la los línea los medios para... no lo dicen. Y no es una información que la ciudadanía aquí ¿Qué, maneja, qué, o sea, por favor. Diputada,
0: pero meterse internet hoy día no es cosa
8: ah, que hay bueno, que tener un poblado. Nadie, o sea, que... Lo, que, lo que interesa es que los medios sean ecuánimes, independientes y no sean una suerte bueno, creo... de letrina de la información. Yo creo
2: que la línea no, de defensa que, que la... escuchamos aquí, Pancho, no, no, es exactamente pues la línea de defensa que el, el, la dictadura venezolana ha instalado en los medios de comunicación. No, no, o si sea, sí, lo único que quiero es que se
1: escuche con la misma fuerza la Pero posición si no de la oposición venezolana y del gobierno venezolano. ¿Tú? En mi opinión y estando todos los días en radio y televisión no, no leíste la entrevista. No es equilibrada.
0: Se...
1: no es equilibrado. Yo por ejemplo nunca he visto al embajador de Venezuela en Chile en CNN. Uh -huh. No he visto nunca. Yo participo en un programa matinal del Canal 13. Nunca he visto la posición del gobierno venezolano. No he visto a Guaraquena. He visto a una ex mie miembro del tribunal que en el exilio. Es todo lo que veo para mayor información de los chilenos. Uh -huh. Dicho lo anterior, porque ya dijimos en la primera parte, para no repetirme...
0: Me pongo esto no... porque en Canal 24 que hay noticias todo el día, aquí hay visiones totalmente amplias... ¿Aquí hay personas embajador de Venezuela? ¿qué? No tengo la agenda de todos los que he sido invitado pero personas, no solo el embajador, puede ser vocero de la de los que quiera decir el gobierno de Venezuela. Claro. Aquí sí han estado invitados. Yo, bueno, en mi opinión, en, en, no? en vía no, pública no. que me ha tocado conducir a mí, no el embajador, pero muchas personas bien. que defienden esa visión. Muy bien. De Dicho el lo
1: anterior, le quiero Usted preguntar si a la diputada... Perdón,
0: el, diputado, el, el embajador yo lo invito para mañana, lunes en la noche, a vía pública. Muy bien. Se si lo está es... escuchando. Vamos a ver si... ...logramos tenerlo... ...porque no es fácil tenerlo... No, sí, pues? la que ...así que mañana... La
8: pregunta, no, no.
1: ...mañana lo podemos
8: tener... aquí, Muy tener, bien. problema. O sea,
1: ...sería estupendo para nosotros... ...pero, Oye,
0: pero que tenerlo...
8: Eh, formalmente... ¿no? Sí, sí, ...ya sí, que me claro.
1: viste la palabra... Eh, ...la pregunta de la diputada es la siguiente...
8: ...esto puede ser
1: una discusión interminable... ...yo mi concepto es que es una especie de empate estratégico... ...en que ninguna de las dos partes gana... ...los hechos políticos están a la vista... No sería bueno lo que dice hoy día el canciller en la tercera venezolano, de que abrir nuevamente el diálogo y que esto termine lo que es más sensato, que es una elección en Venezuela.
8: El grupo contacto, por ejemplo, propone una la solución política. Guaidó se niega.
1: Una elección presidencial. Sí, con todo.
8: Elegir al el presidente,
1: la asamblea... Es lo más sensato. Eso es lo que ha dicho Guaidó en todos ¿Sí? los medios.
8: No, Guaidó Pero, acaba de presidente decir que no entra encargado. en diálogo él con Maduro de ninguna manera sí. y la proposición del grupo de contacto del que Chile se marginó es precisamente una solución política. Una solución política porque <ríe> nadie niega la crisis política que existe, cómo se podría negar, que existe en Venezuela. El tema es que tampoco es posible negar que la crisis brutal económica ha significado un castigo colectivo, porque eso es lo que se ha hecho contra la población civil inocente. Y eso, perdón, Matías, panelista, no lo digo yo, lo dice no solo el centro al que me referí con sede en Washington, sino que lo dice ni más ni menos que un experto independiente de Naciones Unidas que visitó y estuvo en Venezuela, que es el señor Alfred de Sayas, profesor en Harvard profesora en la Universidad de Göttingen y el experto Naciones Unidas para el mantenimiento de un orden democrático. ¿Pero también estás
2: de acuerdo en que la institucionalidad internacional ha dicho que en Venezuela el Estado, el gobierno, la dictadura venezolana, Nicolás Maduro, viola los derechos humanos? El sistemáticamente, señor al
8: de saya, y eh, que además
2: eh, Estamos hablando de la institucionalidad internacional. Sí, la, es,
8: es parte de la institucionalidad, un no, experto no, 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 independiente no, la alta De La comisión de derechos humanos
2: estamos hablando. y de Esa es la institucionalidad internacional para este tema. Ha dicho que se violan sistemáticamente los derechos humanos Pero, por parte del gobierno. No, el informe, que, perdón, de la alta de Naciones Unidas dice lesa que humanidad. se viola
8: sistemáticamente usted está, usted está equivocado leyó otro informe, el informe ¿no se viola los derechos el humanos informe, en perdón el informe de la alta comisionada señala las violaciones de derechos humanos que hacen colectivos armados pro gobierno eso es lo que señala no dice que es sistemática y no voy a entrar en esa eso, discusión porque es cuestión eso de leer no el informe por supuesto, por supuesto no lo hace sistemático no, no es sistemático son decisiones individuales no de los colectivos mire, señor Señor Miller, yo no voy a entrar a discutir porque obviamente que no puedo obviar el talante autoritario de hoy del gobierno venezolano que ha sido conducido indudablemente por las sanciones económicas porque esas sanciones económicas, perdón que lo diga e insista en que el señor Alfred de Saya no va a ser considerado también un señor chavista. Alberto Mayoros, un experto, sí, sí. perdón, de inmediato. ¿Qué es lo que dice? que las sanciones son tan feroces, el bloqueo económico y financiero, hasta incluso hay un portal web que manipula el bolívar y el dólar, que se llama Dollar Today, que tiene residencia en Miami y que promueve la hiperinflación y desestabiliza toda la economía. Este señor ha dicho que estas sanciones podrían configurar crímenes de lesa humanidad de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma. Lo ha dicho él, no lo digo yo.
3: Alberto mayor a ver, yo creo que, de, lo, de todo lo que se ha dicho, eh, yo creo que es bien importante decir que efectivamente la información con la que contamos hoy día eh, es una información dispar. Pongo un ejemplo súper sencillo. Eh, hemos tenido reportajes en los canales de televisión eh, que nos diga cuáles son las sanciones económicas que ha recibido y desde cuándo Venezuela, o sea, para saber. Porque tú hablas de un, de un informe de la Alta Comisión de Derechos Humanos. Pero ese informe es muy reciente. Las, las sanciones comenzaron mucho antes de que estuviera definido internacionalmente que había que tomar algunas clases de represalias. Y esas represalias que se han tomado no se han tomado por organismos de carácter internacional, sino que se han tomado individualmente a partir de estados específicos, eh, sin discusión siquiera en, en esos estados respecto al conjunto de... De represalias al respecto. Le vamos a dar un contexto a las violaciones de derechos humanos. No, no, no. Estoy diciendo simple. A ver, mira, el, el... porque el informe, el, los claro informes. Ojo, manera. ojo. Diferenciando. Raya la cancha de una Diferenciamos, manera diferenci... definitiva. Se está. Se... Los informes hasta ahora dicen que hay violaciones de los derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos incluso pueden ocurrir sin la voluntad expresa de los actores. Las violaciones de derechos humanos hay en el Sename, pero no significa que el Sename esté organizado para violar los derechos humanos de los niños es diferente a los delitos de lesa humanidad.
2: Que y y los delitos
3: de lesa humanidad, de carácter sistemático, efectivamente, eso es, es el gran tema, y eso es lo que está hoy día investigándose para el siguiente informe. ¿ya? Eso es lo que está trabajando ahora. Ese informe no existe. O sea, dejámoslo, dejémoslo en claro. Entonces, el punto es... Antes de, la, de, de, de empezar a hacer esto, decimos simplemente... Las sanciones económicas existen desde antes y se tomaron y, y han afectado. No sabemos cuánto. Es una discusión relevante saber cuánto fue mala gestión, cuánto fue eh, captura en la corrupción, cuánto fue eh, el, las sanciones económicas. Es una discusión que yo la acepto como tal. Pero hagamos la misma discusión que se planteó con Bachelet acá. Los problemas económicos de Chile tenían que ver con problemas internos o externos. Esa discusión, tal como es... Hagámosle respecto a Venezuela con seriedad. Pero mientras no sepamos cuáles son todas las sanciones económicas, no se nos aclare cuáles son, cuáles son los impactos que han tenido, es muy difícil efectivamente definir si lo que falta hoy día en los hospitales es responsabilidad de Maduro o es una responsabilidad
0: de terceros. Lo país. que habrá que discutir con seriedad, nota, es Martín. que tenemos que cambiar de tema para que alcancemos a sí, tocar sí, otro sí, asunto. Sí, no, no, vamos. Es que para que alcancemos, Mauricio.
8: Oye, yo eh, había esta, querido
0: una de las la la Diputada, Pero si están pero en la prensa, no hay, una hay una que buscarla, es fácil no, buscarla.
8: Están en todas partes. No, las sanciones más significativas Pero que fue prohibirles, se... prohibirles eh, comprar insulina, eh, bloquear el, el, los medicamentos antimalari en, en Colombia, eh, lo, la, lo, las tres grandes nacionales transnacionales farmacéuticas, no darles certificados de, darle certificado de eh, importación de medicamentos oncológicos, por decir algo, apropiarse de los activos de CITGO, una empresa filial de la petrolera de Venezuela apropiarse, porque eso fue lo que hizo el gobierno norteamericano para sí, entregárselo al olavidosa. señor Guaidó, que cosa. ha sido calificado me, como pelele por varios analistas.
4: Me mencionara una democracia que reconoció como legítima las elecciones de mayo de 2018. Yo le puedo nombrar una larga serie de dictaduras.
8: Yo le puedo decir me que puede vaticano, nombr, ¿Me que puede es... nombrar alguna sí, democracia? Sí, sí, ¿cuál? sí. sí. voy a decir algo. El Vaticano, por ejemplo... El Vaticano no es una democracia. El Vaticano, el sí. vaticano avaló Pero no es una al democracia. señor Rodríguez Zapatero, sí, sí. Estamos hablando Democrada. del Vaticano de, el vaticano de avalar no es una democracia. las democracias. Es uno de los dos estados del mundo que mediador. no es democracia. No, por supuesto. nombreme una democracia, por favor. A ver. Le voy, a, le voy a nombrar, va, porque aquí se dice la mayoría de los países, va, que reconocieron a Guaidó, lo cual es mentira, porque los no, no, países no, no, no de Las elecciones
4: de mayo del 2018. La, Las
8: elecciones de mayo, ya que fueron, ¿Qué oh, eh, las fueron monitoreadas, le insisto, por Jean-Pierre Bell y por las Los países de la Unión Europea lo reconocieron, por supuesto no, lo elecciones de mayo pero por supuesto oh, que sí, pero bien. por supuesto sí si fue... A ver, usted me dice que Jean-Pierre sí, Bell, el verdad. presidente, el expresidente del Senado, era un chavista. elecciones? Estoy Juntando José Luis Rodríguez lo Zapatero es un chavista.
4: Y las dictaduras no, lo han hecho y favor, que su partido mí, lo haga, no me sorprende. Las
8: gárgaras usted... que hace la derecha con la dictadura y con los derechos humanos es francamente intolerable. Como yo, como yo estoy, recordando, tu... hoy día, como estoy sí. recordando hoy día, el asesinato de la dirección clandestina sí. del Partido Comunista, señor Rojas nacieron? y señor Miller, fueron avalados, justificados y propiciados por su. ¿Ustedes por, nacieron por, por, por el bloque de que ha tenido la una de las peores
2: dictaduras de la historia la violación de los derechos humanos en Venezuela. Eso es lo que no entiende nadie en su casa y, y nadie salvó Yo no estoy comunista.
8: defendiendo la violación ah, derecho es no la, la, no de derechos humanos. No caigamos en sofisma, no caigamos en impericia, no caigamos en lugares comunes, no caigamos en posverdades. Por favor, seamos serios. seamos tortura Ah, por favor, señor. ¿No hay intervención cubana en la tortura? A ver, explíqueme una cosa. Y las sanciones económicas y el bloqueo calificado de crímenes crimen de lesa humanidad. Pero dígame usted, las torturas dígame en usted existen o son o no son crímenes no de lesa humanidad, la, 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 ¿son, son o no son crímenes de lesa, de lesa humanidad, por supuesto. Que las sanciones no. económicas con la violación no, de los no derechos humanos. No, por favor, que es tris? intolerable que Carmen, usted se encarga con los derechos humanos. Usted,
0: usted ha sido una de las que llevamos años haciendo periodismo. Eh, hemos visto a Carmen Gert, una de las abogadas antes de ser diputada, que defendió casos eh, simbólicos, además en lo personal le tocó la violación de los derechos humanos. Eh, por lo tanto, su palabra en esta materia creo que muchos nos escuchamos bueno. con más, muchísimo muchísimo ya respeto, con con muchísimo respeto. Me gustaría, casi con un sí no, porque quiero, si nos alcanzamos, ¿En, ¿en Venezuela se violan los derechos humanos de parte del gobierno que hoy está en el Palacio de Miraflores?
8: Hoy día, tal como lo dijo el informe de la Alta Comisionada, hay violaciones a los derechos humanos de colectivos armados progubernamentales, por supuesto, eso es así. Eso es, es así. Es, no hay una y, violación sistemática y, y masiva el, del gobierno. No hay, el, porque en, esto, esto de decir, ¿es dictadura o es democracia? Es como decir, ¿qué le gusta? No, ¿La Coca-Cola no, o la pepsi no, yo, yo le pregunté de no, derechos humanos tema porque usted es, usted es una autoridad en Por esta eso, materia, en, en derechos este, humanos. En esta, en, en, este, el, en esta materia, Matías, sí. yo me informo porque les ruego que ustedes lo conozcan también, el informe del asesor independiente Alfred de Sallaz, que toca el tema también, no solo de las sanciones económicas, sino también el tema de las violaciones de derechos humanos o de la situación que hay en Venezuela en relación con esto. Toca también el tema de la radicalidad de una oposición de ultraderecha que representa a Leopoldo que López y Guaidó, que han quemado policías no. en la calle. Y también el he leído... He Además, he leído diputada, con mucha atención es verdad, diputada, el informe, es un el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas. Mm, diputada, es un la, la señora Bachelet, aquí en la derecha, por supuesto, diputada, ha tratado es de credita durante el tiempo. Su, no, no es por verdad. Es, ah, no? Está Se llama sí. ultraderecha sí. a la socialdemocracia. Sí. ah socialdemocracia. Ah, no es sí. pues... socialdemócrata. Pero pues pregúntele a su vecino. Si lo ya. la internacional socialista,
2: lo reconoce sí, como miembro. No, no. no ha tomado no. ninguna acción de represalia no. contra ellos ¿Por qué? Es porque pura por verdad, suya. El La dictadura pura por de verdad.
8: Venezuela, fíjese que permite que un sujeto como Guaidó, la dictadura que ha incitado el golpe de Estado que está llamando la deserción militar con muy poco éxito, porque ya vale el enésimo intento de golpe de Estado, y se pasea por Caracas. Curiosa dictadura, ¿no? No podrá hablar de Curiosa nada, de, dictadura.
0: No podrá hablar de debilidad, a lo mejor, del gobierno? No, ¿sí? no, no,
8: por favor. No. Estamos con posverdades, Matías, con ridiculeces, pero que realmente ni un discapacitado mental puede creer, como lo que es capaz de decir el señor Pompeo, que Maduro se iba a Cuba y que los rusos, lo convencieron de que no. Esa es una ridiculez, pero realmente grotesca. Y es una vergüenza que un secretario de Estado sea capaz de semejante chorrada. Es semejante chorrada. Eso es una vergüenza. Ahora, ¿quién ¿sabía usted a quién Venezuela, el, el gobierno de Estados Unidos nombra encargado una especial para Venezuela? Al ex convicto Elliot Abrams. Es convisto en la causa de contra ideólogo de todos los grupos paramilitares que cometieron las masacres más brutales en Centroamérica. Entonces, ¿pretenderán decirme a mí que el señor Trump y su pandilla son los que encabezan la lucha por la democracia y los derechos humanos aquí en la región? Por favor.
5: Yo
4: creo, diputada, que está muy claro quiénes están con la democracia y quiénes están sí, contra está de la democracia. Sí, está muy
8: claro. La gente lo tiene Porque muy claro, señor Rojas. Nacieron muy de una claro. dictadura, sí, de la dictadura
4: claro. soviética. Ay, sí, ah, sí. ah, y Stalin no lo conoce, diputada. Ay, no tiene Dios una historia joder. de haber apoyado ya. todas las dictaduras. No,
8: mire. Ya le, le, vuelvo, a insistir, no, mire, ya, le, le vuelvo a insistir, señor. No sea, no sea, no sea. Mire, oye, no vuelva a insistir no y no sea usted insolente. No es historia eso. Usted, usted está de... siendo insolente no. con una representante ustedes del Partido Comunista de Chile. Stalin, un partido absolutamente tiempo, democrático y que insisto y un país partido Stalin, que jamás fue financiado Lenin, para la sedición, Kim, que fuimos Kim. las víctimas favoritas, señor Rojas. No Pero le acepto ustedes esa insolencia Ustedes aplaudido a No le acepto esa insolencia. Pues, no le acepto esa la insolencia. Lamentablemente parece, señor, no que los conversos son los peores. O sea, son los, que, sea, se son los que más, los que más usan la fake news y la posverdad verdad. No le acepto esa historia de la que le hablo. Francisco Vidal.
1: Bueno, yo soy un converso. Eso le voy a decir, pero no yo soy un converso. Yo soy al revés. O al revés. sea, sí, vi la luz. Viste la luz. Siempre los conversos creen ver la luz. La luz roja. No, la luz roja. No. Sí. Pero yo soy bien apasionado, eh, pero estaba escuchando. De... Hay, hay para la gente que nos ve, más que para nosotros. Efectivamente, el Partido Comunista en la historia de Chile, desde 1935, en el cambio de la, de la internacional, nunca absolutamente nunca jugó al golpe de Estado, a diferencia de una parte importante del Partido Socialista.
4: ¿Sí?
1: Otra cosa es la política exterior, del... pero para ser súper riguroso ¿Sí, sí, sí, sí. con la verdad que... histórica. Sí. y yo dije Aún eso. más. Y yo aburicio, dije que aunque... se
4: aplaudieron dictaduras en la Unión Soviética. Sí, pero en eso, Chile, eso lo que Nunca. No, pero el ideal social que se predicaba era una dictadura como la Sí, pero tiene que ver con un machismo. Pero, 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 eso queda claro, estamos de acuerdo.
1: Segundo, yo creo que de esta conversación tan apasionada, pensando en la gente que nos ve, que además es mucho hoy día, eh, es importante que la opinión ciudadana se forme sobre elementos lo más rigurosamente históricos posible. Porque tenemos la facilidad de caer yo estoy impresionado, perdónenme que no es una propaganda, pero yo tuve un debate con un dirigente venezolano en el exilio en Chile, que además había sido diputado del COPEI, que es la democracia cristiana venezolana. Y, y fíjate que me, me, me llamó la atención el nivel de, de odiosidad. Yo, y todo lo que yo decía era analicemos rigurosamente lo que está en juego. Pero la historia nos ha enseñado que además no es todo
8: así blanco y negro. Pero,
4: y respetemos la historia a ti que te gusta es mucho la historia. más complejo. Bueno,
8: a a es muy complejo pero, 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 y por eso hacerle o escuchar a Mujica, escuchar a López Obrador, escuchar al grupo de contacto, es importante, porque ahí están señalando un camino. Y el camino es obviamente seguir que América Latina sea un espacio de paz. Dos minutos. No, no que tenemos... llevemos a no, una guerra no, un civil punto, un punto brutal la como no, la que no, se podría no provocar. de largo
1: lo más, pues. Yo creo que la dictadura, la dictadura venezolana. <risa> sí, le salió ya la?
2: la dictadura la venezolana. Lo que ha generado en Chile es de que hay una transversalidad en su condena, tanto de las violaciones de derechos humanos que ocurren como en la ausencia de libertad de expresión. Muchos de estos debates y estos requerimientos respecto de, de mejor información, ¿cómo no nos gustaría haber podido conocer más de cerca la realidad de Venezuela? Pero resulta que lo, primera, lo, primero, lo, primero, lo primero que se pierde eh, es la libertad de expresión y la censura de los canales, el, el exilio de muchos de los venezolanos. Hoy día en Chile hay 288 mil... 288 mil venezolanos, señora Pero por favor, usted nos ha personas... Hoort vrouw, Sí, no, es un drama. Por, eh, pero por supuesto, es una crisis millones y anillo. Mire, 40.000 venezolanos Entonces, yo han muerto producto
8: de las sanciones. 40.000 venezolanos. Le, le no lo digo yo, escuchar, lo dice el Centro de, escuchar, de Investigación en Washington. Escuchar, ¿Cómo voy a negar la brutalidad bien, de lo que está ocurriendo en Venezuela? Se viene a
2: escuchar, sobre todo, escuchar a las víctimas. A esas ¿Sabes lo que pasa,
8: Gonzalo?
1: Conversando con. hablando con no, mucha eh, gente. Lo que viene es esto. Eh, lo <risa> que. que <viene>. Matías, <risa> Que, lo que irrita lo, lo, lo que molesta lo que te jode en el caso venezolano es la actitud de la derecha chilena una parte pero por Dios cómo, ¿Cómo van a ser problema? Problema.
4: esto que vemos acá no, justificar dictaduras
2: no, no,
1: no, hombre. no, no, no. Eh, esta cosa acaba
2: de decir que había, había un avance sustantivo lo reconociste en el primer bloque respecto de que hoy día una persona del PP una persona de la U una persona de independiente de derecha una persona del Frente Amplio pueden estar en la misma posición parados frente una, a la dictadura sí, venezol venezolana eso es un gran avance y eso es lo que se debe rescatar sí. más allá de las traumas y de las irritaciones personales de ver a uno o ver a otro no, 12 del día vean,
0: en, Chile, en Chile no en, en, igual. en parte del territorio nacional son las 12 del día en la de <risa> me parece que en Magallanes es una hora más ¿O ¿O nos ve, ¿qué? ¿por qué se seguimos un ratito más? yo feliz yo feliz quedamos pero la
8: pero la emisión de TVN se va a las
0: noticias y tiene otro programa Programación, pero nosotros nos podemos quedar acá, no hay ningún problema de o sea, ¿no la diputada del ¿sí? Partido Socialista no muchas, no muchas, de verdad, muchas gracias por <ríe> estar aquí gracias, gracias Matías por invitarme Alberto o sea, Mayor, Mauricio Rojas, Gonzalo Miller y a ustedes, por habernos acompañado mayoritariamente este domingo en la mañana aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta con Radio Dura, nos vemos el próximo <susurra> domingo Estado ir. Nacional, un clásico aquí los domingos en la mañana en TVN chao, buen día